0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由猫头鹰喜剧出品的音频节目《不开玩笑》。想要加入听友群，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊。那个，我们掌声有请韦若琛、呃杨叔还有老马。他们三个真的很专业啊！今天场上只有我一个外行。对，然后晨晨应该是大家都非常熟悉了，对吧？我们这个信息安全的这个毕业生，<笑>七眼投名的这个典范啊
1: ！我是刚才说的说说的说我一身冷汗，我是专业是信息安全，我不是很专业，<笑>我
0: <笑>就是如果你本科专业学的是信息安全。也就相当于没学。
1: 今天的两位专业人士，专业都不是信息安全，<笑><笑>
2: 真
3: 是就不是，<笑>啊、是这么回事，是
0: 这么<笑>对，然后琛琛大家都比较熟悉啊，真的是学信息安全的啊，但是反正也退学了。呃，刚才那个我们这位嘉宾杨叔说，这这。这是一个大神的
4: 、呃，基本上这个新鲜圈那的大神继承我都是辍学出来的，<笑>啊、现在成一个行规了，已经是。<笑>
0: 就是要想酷，先辍学。对我没
1: 想到我，我我给毕业生这个群体丢人了，我真没想到。<笑><笑><笑><笑>
0: 几位几位辍学生对吧？这个比尔盖茨，然后扎克伯格啊，韦如琛，韦如琛
2: ，感觉混进了什么不干净的东西，<笑>
0: <笑>非常的突兀。<笑> OK， 好，然后那个我们两位新朋友啊，我先介绍那边，因为那边那位跟我更熟一点，
3: 对，嗯、长得比较像。
0: <笑>难道不像？我再强调一下，我们这是个播客音频节目、哦、没关系，看不着脸是、okay、长得确实有点像我跟那个老马吧，然后老马确实岁数也不小
3: ，<笑>没没你老啊，他虽然没我老，但
0: 是也很老。我跟他说一个点就行了，他的网名叫 QQ Lover，
2: <笑>这个当
3: 年也是这多老
0: 派呢。嗯、呃
3: ，我当时这个起这个网名的时候，然后在网上搜到最多的是 Sunshine Boy。<笑>
0: s 对对对光阳光
3: 男孩，对阳光男孩，
0: 对对对 ，QQ lover， 哇，你看这个网名就,就很老啊。对对对然后我跟老马，我们俩是交大的同学，嗯、不得不提是,是同学吗？啊，校友,校,友校友，校友，校友，校友，校友他比我小几届，<对>嗯
3: 对，对，<笑>虽然也看不出来<笑>对对，看不出来，看不出来，他确实比
0: 我小两届，对对对。呃，然后也是河北的老乡，也是交大的校友，所以今天他来呢，也跟专业能力没什么关系啊。我们主要是为了请他的好朋友杨叔，对啊，所以
3: 真的是这么回事。我本来跟石老师说的，我说我这儿有一大神，我这个特别这个话题特别有意思，我说那个石老师给你推荐一下。然后石老师，我跟杨叔不熟啊，对对对，对，没事我熟，对。然后我就很不要脸的，很不要脸的就过来了啊。所以他今天相当于一个媒人，哎，对，今天媒人，我都。
0: 然后出汗了已经。<笑>但、呃、说一下，老马也也很专业，也很专业。对，现在在游族，对，嗯、游族大家听说过吗？嗯，
3: 对对对。哇，你们听，你们听说过,听说过吗？嗯，哦，来
0: ，为啥会听说过这个公司、
3: 哦？你你是我的同事吗？哦，不是的，
5: 是我，我跟我老公去按摩的时候，他<笑><笑>按摩的
4: 尤足是一家正儿八经的公司。<笑>老马<笑>，你再拿个游族。不不
2: 不
0: 不，你你让他说完，你跟你老公去按摩，然后怎么着？
5: 嗯， uh, 按摩的那栋楼就是在游族的隔壁
0: ，哦，就员工卡可以打折是
3: 吧？<笑><笑>你们这个公司压力这么大吗？<笑><笑>我们是自带按摩服务的，我们在二楼有有很好的娱乐设施，其中有两把按摩椅，然后就是下班以后就可以随便去按一按，哦、或者打打球啊、哦、看电影啊都有，对对对对所以公司福利非常好，欢迎大家加入游族、啊。哇，可以可以，可以。<笑>好，我们先欢迎一下老马，
0: 好吧？欢迎欢
3: 迎，啊、谢,谢,谢谢大家，谢谢。
0: 然后我们呃，老马来介绍一下杨叔吧。呃
3: ，我先我先说说杨叔。我我是跟杨叔怎么认识的？啊？就是就因为我其实是一个安全圈的从业者。之前我看到一篇文章，然后写的内容非常的抓眼球，就跟安全圈啊似乎有那么一丝丝的联系。嗯、然后那个那个东西的主角呢，那篇文章的主角呢就是杨叔<笑>啊。然后呃，我这么这么跟大家讲啊，就是在我的眼中，杨叔就是中国。我们不叫商业，什么什么商业秘密，啊，正这就就是反窃听、反欺诈，然后那个技术防窃密啊，就是大家知道什么跟踪、偷拍什么的那些东西啊，<对>就是那些技术的对抗者啊。这、就是杨叔，是我们国内顶尖高手啊，所以今天呢，就是请杨叔，就是希望他能够带来很多这种这方面，就是给大家一些。知识上帮助的一些分享啊，可以鼓掌了
2: ，哈哈
0: 哦、非
3: 常牛逼，非常牛逼。对
0: ，你说这些什么什么什么偷听什么之类技术的对对抗者，你在说对抗者之前，我真的，一身冷汗。<笑>就是看些
3: 技术像的<笑>顶尖掌握者，技术先驱。<笑><笑>那那请杨叔正
4: 式介绍一下<笑>对,对对对。啊。大家好，那个我先做的这个行业比较特殊啊，因为以前我是做信息安全的，就是我们都是一个行业，但是现在我做的是隐私保护。嗯这个姿势比较大，包括商业秘密保护啊， oh, <okay. S 1> 包括刚刚说的那种个人啊、女性安全啊，等,等在这里面啊。一会儿我们开始细聊一下啊。好，谢谢。
0: <笑>所以隐私保护现在已经是一个独立的行业了
4: 。对，这个行业其实设的涉面涉内比较多，因为它、嗯、你像我们大家经常说的什么酒店反偷拍啊，什么，这实际上是里面很小的一块，可能百分之五、百分之十的那种。但很多时候像我们说的那个秘密保护、商业秘密保护啊，就涉及到什么，比如说在一些不能见光的一些商业斗争中啊。对因为我们知道，先用到一些什么黑客攻击手段，那是网络层面的；，但是还有物理层面的，比如说偷听啊、偷拍啊，然后在车辆跟踪啊、远交偷拍啊等等，就很多什么我们所谓的侦探技术啊、鉴商业调查技术啊，包括一些啊商业鉴定技术啊等等。你确定你是个对抗者吗
3: ？但是我们里面讲讲到一件事情，叫不知攻焉知防，对吧？不知攻焉知防，对，永远都是这样。你是不是听到“攻”这个词儿有点难以自持
1: ？
0: 不知攻焉知对。<笑>对对对，所以杨叔，我觉得对今天大家呃，包括我们，因为我们这个播客受众很多还是女生，对,对，包括我们现场的观众，啊、对,对大家可以看到，对，所以我，我我觉得刚好就是因为刚才杨叔刚才也提到了那个女性的一些这个安全啊，或者怎么样保护啊、嗯、之类的，我我觉得这这个也是我们还挺感兴呃。<笑>我不感兴趣啊，我只、就是<笑><笑>很有意义、很有意义的一个话题，嗯、一个话题。对，对。所以，我我、嗯、我
3: 要么跟大家说一下那个我第一次去杨叔那边看到的一些东西，我觉得非常有意思的。我觉得你们可能非常的会会很感兴趣啊。就一会儿请杨叔详,详细讲一下。嗯、就第一个问题啊，第一个问题就是你们意识当中的的非常小的摄像头能做到多小
4: ？天哪
3: ！对，就真孔啊。嗯你印象中最小多小？能有多小？嗯，<子>我们互动一下啊，就我我来我来客串一下，互动一下。
5: <笑>充电口那个一个眼儿怎么小？充
1: 电口
3: 个一个眼儿。嗯。OK， 那那杨叔,叔给大家科普一下，针孔、嗯、<笑>啊，其实我们说
4: ，先刚提到那个那个扣子，其实比较代表，包括那螺丝啊，螺丝中间那个位置就那么小，我一般定是零点五毫米，
0: 零点五到
4: 一点一毫米之间
0: ，称之为针孔
4: 摄像头，<哇>这个孔径的。哦
3: 但是这个这个摄像头真的能拍到东西吗？啊，可以可以的，因为它，后它都走偏了，感觉的。就是我我印象到，因为我们玩摄影，大家可能知道有一种摄像头叫鱼眼摄像头。
2: 对
0: 对
3: 对对。啊，然后它那个广角特别的广，就是这种针孔摄像头是就
4: 很很针孔呢，还是可以。对，它是焦距，比如说一米啊，或者到三米这样一个范围内，还是比较清晰的。也有带夜视的，什么都有
3: 。哇，它夜视功能也可以。对，就是。
4: 有的不是说什么酒店以后就不开灯了，对吧？想的是 OK 了，没问题。但是技术是在发展的，对吧？这个偷拍技术也在发展，对吧？所以它就有那个夜视功能，就不光灯嘛，很小，超小，然后就一样跟白天一样效果。天哪！对，所以我以前老开玩笑说，是，你不要准备那么复杂的什么反偷拍技术，你戴个头套就好了。戴个头套往哪儿套呢？问题？对，成本最低的说是我。成本低、嗯、对，一进门就是先把头套,套，先把自己套。啊、嗯，嗯、然后这时候你穿不穿衣服都无所谓。嗯
3: 、<笑>我觉得进酒店应该就把头套套上，<笑>然后酒店说，哇，来劫匪了。<笑>哎，那我我接着问一个，就是可能就是我们女性观众朋友们可能会比较啊，听众朋友们啊，就是比较会好奇的一个问题，就是哪些酒店可能呃，就是什么样的酒店会？会经常会发生这种事情，就是我们中招的概率会很,很大嘛，就类似于这种问题。呃
4: ，其实我们做过统计啊，嗯、我们把就是明面上公开的这个新闻统计一下，嗯、差不多有四百多个这种新闻啊。嗯、然后里边其实追那种三星啊，或者说二三星这种之间的这种连锁酒店，嗯、它的概率相对要高。哦、但是比它更低的话，那概率就更高了。哦、<笑>啊，招待所就那个。<笑><笑>但有一点就是，大家建议大家以后千万不要去那个所谓的情侣什么酒店那个哦。为什么？因为我们其实有一个做一些情报的小组，会跟踪一些网上释放出来的一些视频啊。你就发现里面视面有百分之九十，全部都是这种我们称之为异形床，就专门是那种奇怪的桃心状的床啊、圆形床啊什么这些。正常酒店也没有这种东西，对，是吧？全是情侣的。店。就我一听
0: 说了，我也不清楚。选一些正常的床，嗯、选一个双床房，呃<笑>、啊，是个办法。<笑><笑>所以，所以一个双床房会比较安全，对不对？嗯、双床房就是就
3: 是这个。啊、你说的双床房是指两个床的房，对吗？当然了，嗯、我以为是双人床，那是你住过酒店，<笑><笑>那个叫大床，<笑><笑>那个大床房。摄像师经验丰富，
0: <笑>呃，所以双床房就是摄像头觉得也拍不到什么，对吧？就摄像头一拍，两个人在那睡觉。<笑>
3: <音>对，然后然后我我刚才想忽然想想想跑个题啊，就是就是你们住过的最奇怪的酒店的那个那个床或者房间会是什么样？琛琛，你你，我<笑>我来之前就是我我跟琛琛讲，就是我我是小粉丝啊，来来见一下那个偶像，然后那个就是，但他他问我有什么想聊的话题，我想聊聊你，的，然后来来问一下琛琛，晨晨就是上来就聊这
0: 些吗？<笑>啊、说到信息安全啊，我。<笑>哎呀，酒店琛琛确实应该真的不太熟，对，没有,没有，这真真没有，确实不太熟。啊、是是大家有什么特别的吗？啊、或者有什么奇怪的房间有吗？嗯、或者想想很后怕的经历？有,有住
3: 过有,有住过一些奇怪的房间的吗？就是啊，没有什么。那那我行吧，那我自己分享一个吧。<笑><笑>你想说你就直接说，<笑>你不用 Q 我。哎、<笑><笑>我住过的最奇怪的一个房间呢，就是我不知道大家知不知道，有一种床叫水床。哦嗯哇，那个水床真的住睡上去就是就是，哇，就是你就感觉在海上飘一样。然后，然后，然后我那次呢，所以杨叔这
0: 种床一般摄像头的
4: 概率会比较高。不是，刚才我一听说，突然想起个案例。哎，好的，<笑><笑>对，杨叔讲讲，我<笑>我,我自己遇到的，就是在武汉，就一一八年的时候，当时在武汉时候，当时我那个助理帮我订酒店的时候，他确实订错了，他订成了所谓的什么什么金酒店、精品酒店，啊，其实就那个所谓的青酒店。嗯，我当时去的时候，一到前台一报。就那房间，他让我自己选。我说自己选房什么意思？<笑>然后在门口一看，<笑>真的是不同颜色的，蓝色、粉色、紫色什么都有。嗯、然后我当时看下，我就脑脑第一反应就是这个房间是不是有有针孔？我就说我要选那个最粉的。<笑>然后然后真的真的那个老板看着我说是你一个两个人，我说我就一个人啊。他说你选蓝的，<笑>就你一个人选蓝的。我说我就要粉的，这这房间一定是有问题的。然后、哦、他就坚持不让我住，他很住兰的、哦、走没办法，我就住蓝了。之后门一关，就按我们习惯，就是先把房间查一遍，<就>确实什么都没有。但是你要用 blue， 对。然后查里面其实什么都没有，但我坚信那块儿确实应该是有问题的。哦、嗯，就是在武汉，这是真实
3: 。啊，所以是这样。嗯、然后接下来我再再再就着我们这个酒店的话题再稍微问一下啊，就是因为很好奇嘛。那接下来的一个问题就是。呃，我们有没有一些什么比较低成本的方法啊？或者除了
0: 套头之外
3: ，哎，对，就是<笑>就是能检测或者发现，就是因为我知道以前就是可能网上流行过一种东西，叫什么电子狗之类的，那个进房间、呃、咔一按就能扫描一下什么的<对>这这种东西真的有用吗
4: ？对，其实来说我们一般说还是带手电会好一点。手电，对，小手电都好一点。为什么？嗯、第一呢，手机 APP 就那所谓的自动化什么反针孔那个，他、嗯、们都是从 WiFi 去找的。对，但是实际上在现场中，就这类器材来说、啊，它有很多是基于 SD 卡
0: ，就它不直接
4: 保存在本地，哦、它不通过什么 WiFi 啊，不上 WiFi 啊、呃，还有的是通过特殊的无线信号，比如说什么，就我们不讲那么复杂技术问题啊，就它不再走 WiFi 这条路，所以这样是导致 WiFi 上查只能查到一部分，嗯，所以你认为你检测完了是 OK 的，但实际上有的你根本就没看到，嗯，所以你用手电去找那个反光点可能会更好一点，啊、呃，它需要简单的练习，
0: 反光点怎么、嗯、怎么找呢
4: ？对，因为因为针孔太再小，它是个弧面镜，哦，所以光线照去它会折回来。所谓的观察孔就是说，所谓的红点，就是你用红光照去，它会返回一个红色的一个闪光点。OK 啊，原理是个原理。
3: 所以我们呃，就是它一般会出现在什么样的地方呢？就比如说，就是像那个呃，就是这个电源插孔之类的这种地方，哎、还就是就我总不能就是屋子里面就随便这么乱照吧。哎、<得>我记得这
4: 个科目当时你练习的很好，我记得
3: 、嗯
4: 、<笑>就查酒店其实它是有技巧的。嗯，就一般来说我们是反推啊，嗯、就我们看了很多案例也好，视频也好，就发现。他的这个这个<笑>什么角度啊？<笑>不是这个 action 他的角度就是主主角度还是在床嘛，对吧？他的情景是吧？那么他主位置在这儿的话，那你从这个角度反推回来。所以
0: 这个学习安全用处不是很大，嗯、你应该学学这个摄、嗯、摄像、摄影、影视。哎，对，然后,然后再去看影
3: 视制
4: 作，对，然后再
3: 去看。
4: 对，是这样，真是这样，真是这样。所以就是
3: 拿拿着，就是要把灯先关掉，然后用手电筒
4: 。对你就会坐在你的床前或者站床前，然后观察这三。称为三圈原则，就顶部一圈就是说这个什么这个烟感啊、烟报警器啊、oh. 空调啊、通风口啊，顶部一圈， oh. 这都是最常见的出现问题的地方。然后还有什么这个肩部高度这一圈，包括墙上挂的这个钟表啊，挂桌面的器材。然后还有膝盖高度，就是那个插座啊等等。就你听起来好像挺复杂，觉得啊这么复杂，我进来干那么多事儿。其实这是个习惯，就你进来的时候你很快的看几个点，一看没有就 OK 了。就我们现在住酒店也很习惯，就五分钟搞定，行李一放五分钟看完 OK 搞定
2: 。天哪<好>，<呢>就包括出国也是这样
4: 。以前 I I M B 火的时候，其实民宿问题是最大的哦。嗯、哦就我们的学员在民宿都查过，还上了新闻。呃，哦、<清>还上新闻对，就那个什么教科书式反偷拍，那就是我们的学员
0: 哦。OK， 嗯，可以 <OK, S 1>、嗯、可以，我觉得还是值得查一查。嗯,嗯就普通的手电就可以吗
4: ？对，普通可以，只是你要练习一下，因为你可能没有感觉。对、啊、你要你要练实际练习啊，怎么练习？你在家里边可以用自己的手机翻过来，把它放一边，你去照看到那个反射点。哎，所
3: 以所以练习这件事情应该应该在哪儿报个班呢
0: ？哎呀，我们这个播客啊，虽然流量不大，但是一直是个带货节目，不知道为什么，我们已经带货了书啊、酒吧呀，对，终于竟然还带了这个课程啊。嗯，所以杨叔最近也是我，因为我也听说就是他周末很忙，一直在给上课。嗯
4: ，对。其实我刚刚说到我们那个，因为做商密的、啊、商密保护啊，就是我们确实是在中国帮一些啊这个企业去去查一下环境啊，嗯、因为知道很多高管他们在一些敏感的时段，比如上市前啊什么之类的，他对环境是有要求的啊，生、哦呃、怕之间有些啊不 k <Okay> 不正当竞争啊什么之类的，<是>对吧、啊？所以我们会做，包括这个周末也是排满了都排的，啊、呃，确实是这样。
0: 所以这是需求还是挺大。的，对对对，我们聊聊国际局势。<笑>我们本来一开始设定的那个聊的第一个话题，就是就是那个什么，呃、乌克兰，乌克兰，乌克兰，对对对,对，嗯。信息站嘛，对。嗯
3: 、那那我们继续聊酒店吗？还感觉他们要走了
0: 。<笑><笑>就现在不是大家一直说，就是如果你在一个饭局，你想那个想自己好好吃活跃一下气氛，不不不,要不要说你想好好吃东西，你就说哎，我们聊聊乌克兰，对，然后所有人都在聊，然后你就可以好好吃哦，嗯、是
3: 这样的。<笑>哦，你们的圈子就聊乌克兰吗
0: ？<对><笑>不是，就是你就是所有人都会聊，然后你就可以对。对对，我现在主要想喝酒，呃，
3: <笑>那那要不我先开始啊
0: ？哎，不是我，因为我们之前本来一开始没想聊到，到后来想了想了还是可以聊一聊嘛，对吧？啊、这个事儿啊，因为这个我完全是外行，所以我还挺惊讶的，是就是这个信息战现在已经到了一个什么程度？对、嗯、我以为就是，呃，乌克兰和俄罗斯的这个信息战主要是集中在微博。<笑><笑>对网络战争就是微博是主要的战场，你知道吗？黑色
3: 治国，呃，微博吵架。Mm hmm. 对，真的，我
0: 真的，我我只看过一个段子，说什么乌克兰的国防部一直用那个什么 admin 和一二三四五六作为对用户名和密码，这个登录。<笑>对
3: ，这个我们要么请那个呃元哥给我们科普一下，就是因为。呃，因为因为是这样，就是刚才说的这个呃，元哥呢，他是我们中国网络信息站处在最前沿的人啊，所以、哦、真的吗？这是一个战士。嗯<笑>看体型看不出来
6: ，哦、看体型看不出来、哦，战
3: 战士没有这么胖的，对
6: 对对，跑不快或者死得快。对对,对，有有啥可以说
3: 的可以跟我们聊聊吗？呃、嗯，<对>是
6: 这样，其实，呃，刚才你说一二三四五六那个，其实，呃，这栋楼里边可能都有很多人也，也是也是也是这个密码。<笑>然后你你试过了是吧？每个每个地方都有，每个地方都有。<笑><对>呃呃，包括其实最多的乌克兰出事出的最多的是之前，呃，他们好多人在核电站什么。呃，呃，军事基地，然后发 Facebook， 然后自己自拍，自拍完之后，后边墙上、电脑上面全部挂着他们的发生按钮的密码。密码<笑>哇、这个！这个这个对，所以，呃，所以乌克兰很骄傲的今今年，嗯、呃，呃，去邀请了韩国人，说他们的网络安全水平很好，然后邀请了韩国人去支持他们，呃，但但是，呃。挺好玩一件事儿，就是全世界的黑客到这个时候大家都可以肆无忌惮的去搞一些事情，呃，但是好像中国的除外，我们好像这个时间段我们去干什么都不对，可能除了除了中国，全世界的黑客都在忙。现在我就聊这么多
3: 。我们谢谢谢谢袁哥的分享啊！<笑>大家听完袁哥的这些话，也知道为什么
0: 我们没有请他做嘉宾，因为没法播。<笑>
2: 是是是
3: ，是，是这样的，是哎
0: ，所以所以呃，那个就是我我先岔开去，就是聊一下用户名密码那个事儿是真的吗？还是说这个也很普遍？这肯
3: 定有，肯定有是吧？没
6: 有，只不过是你炒
3: 作一个新闻，炒作
6: 一个新闻。OK， 国防部要来做这个就对，好像很吸引眼球
3: 。其实就是这个这个时候，就就稍微说一句啊，就是那个我因为我我最常做的就是信息安全培训，对啊，然后那个我们一直传递一个信息就是。呃，如果信息安全只做一件事情的话，就是设一个非常强的密码。嗯呃、OK， 杨叔，我说的是对的对吧、呃？对，是对的啊，对对对。就是第一是戴头
0: 套，呵呵第二设密码
4: 。<笑>其实其实密码啊，就是很多人觉得密码好像很复杂，设长一点。对。但是在以前啊，就是在零几年的时候，我们上课就要讲很多技巧，嗯、<哼>比如最常见的技巧，大家知道就是歌词嘛。你的密码歌词，你的密码可以是歌词的第一个字的，就字母第一个字母。哎，那我们要不要玩？就会很会很长
3: ，看看大家是什么年
4: 代。但你知道，当时我们刚出来这个方法时候，当时很多时候以前写的是诗词，但是诗词需要一个克星，就是当时什么那个输入法。哦，你回去试一下，你敲很多那个，就我们的什么这个唐代诗啊，敲第一个字母，那个输入法会把整首诗写出来。哦，他以前是没有这个功能的，明白？现在加进来了，所以现在改这个方法就改歌词。你可以每周每个周或者每个月换一个密码，就你的歌词，加上的标点符号，它就足够复杂，而且可以二十位以上。二十位以上，二十位以上的歌词三句不就差不多了
3: 吗？我跟你说
2: ，
0: 我跟你说，自从抖音火了之后啊，你很难记住一句歌的三句歌词
2: 。
0: 好吧，就我还是从前那个少年，没有一丝改变。完了，
3: 对，没有了，你记不住了。当当当当当当。学猫叫，对，那<笑>、啊、或者就是我们一起学猫叫，喵喵。所以那个是那个歌，一共就两句歌词。<笑><笑><笑>不
0: 是，那你有所不知，我<笑>所以二十个字母以上，二十、嗯、个字以上才算安全
4: 吧？对，很难了，破解很难了。哦，破解很难。对，第一你自己记都很难了，何况别人呢？对，<笑>对
3: ,<笑>对我有时候不是怕别人破解，我是怕自己记不住，你知道吗？对哎，所以，所以，我问一个问题啊，就是你们觉得设一个一个复杂的密码写在纸上，和设一个设一个稍微呃稍微简单的一个一个密码，然后记在脑里，哪个更安全一点
0: ？有人是就是如果如果你把把
3: 密码写在纸上，你觉得这件事情安全吗？就你
0: 来，好，这位、个、朋友，这位、个、朋友也是我们播客的资深观众，观众知道麦在哪
2: 儿。<笑>
5: 哦， oh, 我我是因为工作需要，然后需要在自己的电脑上面设密码，但是我又记不住，所以就写在纸上。哦、oh,
2: ，OK
5: 但。但但是公司是明令禁止的。
0: <笑>就公司明令禁止你把密码写在纸上，对
5: ，不可以以任何形式出现在我们能看见的任何地方。哦
0: ， oh, 所以你那张纸在哪
4: ？<笑>
5: 我已经写了，我肯定不会能让你找到呀
4: 。我建议你啊，你可以一下次用那个银鞋笔写一下，这样即使放你面前，哦、别人也是没有感知的，除非、哦、你拿那个荧光灯一照
5: 。哦，哦我写在那个便便、嗯、签上面。你还是不要说
0: 的太细了，好吧？我们还是希望你有这份工作啊。
3: <笑>哎，所以问一下，你是哪家公司的
5: ？<笑>不不方便。
3: 啊<笑>、哦，你还真回答
5: ！
1: 这个这个事儿我我干过一回，就是我那个真是我我第一我那个在那个脱口秀大会的那个训练营那个时候啊，哦、是一七年一七年夏天我去选拔脱口秀大会的时候，然后在酒店，然后跟另一个脱口秀演员俩人住一屋，然后他那个一进去他就连连 WiFi， 然后发现连不上，然后他就问我咋办？我说为啥要问我？他说你不黑客吗？你也连不上 WiFi？ 我说你不是脱口秀演员吗？你都这么聊天然后，<笑>然后，对，然后，但是我听完以后我挺难受，然后我就开始翻垃圾桶
2: ，
1: 然后我就在那个桌子旁边垃圾桶的那个浮头，就就垃圾桶最上面放了一张便签纸，然后便签纸翻过来上面是六个数字，我说不会是，一一四二五一吧？然后他输
0: 了一下，就是，我还数了一下，确实是六个数字。<笑>对对对对对。哎，我想问一下，就是比如说这种 WiFi 是不是特别容易被邻居那个偷
3: ？呃，杨叔你说吧，这
4: 个是这样，就是我们不知道有那个叫什么万能钥匙，类似于这样的工具挺多，对,对,对,对吧？嗯，你像我的习惯就是家里边只要来客人了或者朋友，嗯、他们习惯性的在家里边上那个网络，对，然后呢，他们只要一走就要改密码，啊、呃，<笑>因为无论他愿不愿意，在后面就被分享出去了，啊、呃，这是被动式分享，哦、所以这样很多时候他就没有破解，他实际上是被分享出去了。所以，我们有时候你看这个周围时候，最好的方法就是用万能钥匙直接查出来的，对破解有一套方法，但是万能钥匙查是最快的哦。啊，这例子。所以，一般说我们家里面就是这样。如果你的路由器支持的话，是两个密码，一个自己用，对吧？一个是给朋友啊或者外界访客用的，会比较安全。哦 okay、所以破密啊，可能不一定啊，就难度啊，但是被分享的呢，嗯、这个容易度会比较高一些
0: 。如果已经被分享了怎
4: 么办、嗯？因为你自己你自己不知道的话，就养成习惯了，每一个月改一次啊，或者怎么样。哦，对，反正我是这样，哦、我不怕麻烦啊，别人可能会觉得麻烦一
0: 点。明白,明白，明白。嗯、还有一个方法就是不要请朋友来，赢<笑><笑>了，就<笑>是物理层面，
4: <笑>所以物理层面是<笑>最终极的一个层面，对,啊、对，对啊，对，进门要写家里没有 WiFi，
2: <笑><笑><笑>带头
4: 道，带手
0: 电，改密码。不要交朋友，<笑><笑>信息安全四步<笑>，哎，我我其实我我,我一直有一个，对我们虽然一开始准备聊这个乌克兰俄罗斯，但是后来发现没聊起来，<笑>也挺好也挺好。我们顺便聊一个事儿，就是呃，最近有一个视频，我不知道大家有没有看，就是说那个那个大妈然后跳广场舞的那个，就说你说什么话就会被呃获取这个信息， uh, 然后怎么样？ Uh, 会有这种情况吗？<对>就是比如说你的 app 或者怎么样，就是。你的摄像头也好，或者你的话筒也好，就直接被用了，这是可以聊的话题，对不对
3: ？这个应该可以聊吧？嗯，对啊，杨叔,叔，你说嘛。
4: 又<笑><笑>对对，其实你他拒绝了一个可以聊的话题。<笑>对，我先我先引一下，对，要引一下。我们其实很多时候大家都觉得是，可能是像比如说一些聊天工具在后台是不会听啊。<对>但你看它权限的时候，你发那个话筒的权限是关闭的啊。嗯、但它为什么有时候还会出现这种情况？就是因为输入法。你其中一舒服的是输入法，输入法本身带有那个有的输入法带有这个功能。你看下输入法的权限，那、呃、输入法有时候有两个功能，一个是这个权限，一个是什么？它是能读取粘贴版，就是我们在对吧内存里面保存的内容
7: ，它都能读取。
4: 嗯、所以这个是个挺大的风险。包括最近有的厂商、啊、就不说名字，他们出的那个新的鼠标是自动能够记录的，呃，就是你说话时候它能自动转成文文件。它本来是为了帮方便文秘使用，哦、但你想想，这个是这个鼠标如果在开会的时候。有人放在这儿，然后你所有的说话都自动
0: ，就跟录音笔没
4: 有。都已经不是录音硬了，它直接打成文字了，可以,啊、可以直接开完会拿了报告就走
3: 了。哇<笑>哦 <Wow>
4: ，对吧？所以
3: ，这个、我忽然间想到另外一个东西啊，嗯、就是顺着这个话题，我们去去聊一个我我很感兴趣的话题啊，就是、嗯、呃，就是 QQ 号的问题。<笑>啊 ，QQ 号的问题，嗯、我是我为什么 QQ lover 啊？對對對啊，这个 QQ 号这个问题是，就是就是我每次回家，就人家问我说你干嘛的，嗯、我说我是那个搞信息安全的，嗯、说那接下来的一句话對對對啊，就是你能帮我盗个号吗、啊？哎、啊，对对对，这个其实对，这应该是十年前吧，嗯、就是十年前这个网络安全行业里面，就是当我们评价一个人。呃，是不是这个安全圈子里面有足够的这种技术能力的时候，就就看他会不会到 QQ 号，这是一个入门的一个门槛嗯，啊，这是一个入门的门槛 OK，、哦、然后呃，跟大家分享一下这个到 QQ 号的各种各种手段啊，就是。<笑>呃<笑>、uh, ，OK， 就是先说一些比较粗浅的，先说一些比较粗浅的，就比如说大家那个，就是因为 QQ 上面有各种各样的活动，然后你可能会去下一些这种外挂的一些软件，<对>然后想要去，比如说什么以前那会儿什么偷菜啊，嗯、什么去什么点这点那的这种东西，这个东西里面呢，啊、呃，往往呢就是你要输一个东西进去啊，所以呢，就是最粗浅的办法呢，就是搞一个页面或者搞一个这个入口进来。然后呢，你把这个东西一输，然后它啪后面就直接传过去了。所以中国其实，呃，据我所知啊，就是 QQ 号和那个密码丢了的，应该比例应该是非常非常高的，嗯、就是就是在社工库里面有这个东西的是非常非常高的，嗯、啊，非常非常高。所以就是如果啊，就是今天大家听完这个，就其实这几年应该还好。如果你用的是两三年以前的，两三年前都没有改过密码的话，其实建议大家稍微改一下。这个就就科普一下，而且就跟大家科普一下。但是我其实很好奇，现在这个年代还有
0: 人盗 QQ 号吗
2: ？
3: 这个这个你让我怎么回？<笑>作为 QQ lover， 我要<就><笑>誓死捍卫 QQ 号。嗯
0: ，就是呃，我我调研一下，我们现在还在用 QQ 的，举一下手，好吧？啊，呃，我们现场大概有三十位观众，<笑>然后只有三位举了手，对。百分之十，对
1: ，而且有，就是你到了很多人的密码是都是一样的，就所有在所有地方都用的是同一套密码。那
0: 对对对，你一旦
1: 一个泄露了，嗯、一个不太安全的地方泄露了，你的很重要的密码也就泄露了。所以重要的地方还是要分开
4: 设。哦、其实这是牵扯另外一个问题啊，就我刚刚说的，如果密码比较长，然后你每个密码还不一样，啊，这时候你就出现了一个逻辑问题，大脑会出现逻辑问题，就经常会输错密码。对，啊，真的会这样。就是像我有时候会记太多了，<对>然后我会试七遍才试出我的密码。呃、啊，真的是这样有时候会这样，就邮箱好久没用了， <Okay. S 2> 会这样。Oh. 所以有的人会用到另外的东西，叫做密码管理器。<笑>然后你就发现，你只要只要记着一个东西，或者只要丢了这一个锁密码就没了。<笑>我我刚才
0: 其实一直想说，就是说，呃，有一个很重要的点，就是因为最近呃，尤其是最近一段时间吧，或者说其实也不光是最近嘛，就是大家可能那种包括你，因为你要用一些 app 也好，或者因为你要。用一些小程序或者怎么也好，然后你的什么身份信息啊，就包括你的手机号、你的身份证号、你的密码，巴拉巴拉巴拉，然后你就要去验证，嗯、你就要去通过，否则你啥也用不了。嗯、就这些东西真的会泄露我们的隐私吗？嗯、还是说这个东西也有办法？因为一基本上都是霸王条款，就是你不选你也没法用。嗯，这
4: 个，我先分享个案例啊，也是我一个朋友啊，<笑>我有个朋友也是个朋友，<笑>对他就是<笑>也很有意思啊，就是我们知道这个。很多是我们清河地方确实是要要要登记啊，要<对>甚至你登录一些 A P P 的时候，它需要你各种各样的身份，对,对吧？嗯、那你如何保证这个东西能能会不会出去？尤其现在的小区啊，就是现在进门可以刷脸嘛，对吧？那你在录脸的时候，这个这个数据怎么保存？你不知道，对吧？在前几年其实这个国内规定也没有，对,对吧？但当时他就是很很较真，他当时就跟那个小区的物业员吵架啊，你录我的这个脸，然后会怎么样？我坚决不要录什么之类的，然后就一直不录，然后小区就说那你不录进不去，他说你凭什么不提供卡了？他说我们升级了。呃，现在都是智能时代，不用卡，要刷脸，硬要刷脸，啊、呃，他就硬进不去，啊、呃，就为这个事闹得挺严重，就到市长电话都打了，啊、呃，但是按这个事儿最后就是结果就是他特批，你可以刷卡，别人都是刷脸，<笑>呃，但但但我就跟他说，我说你你确实是赢了这一局了、啊，但你去其他楼你还得对对对提供该提供提供，就现在这个时代就是很多数据就是大数据嘛，确实是这样，所有人都在收集大数据，他有没有用他都在收集，但是我们的隐私确实很难。包括现在，我们现在戴着口罩，大家觉得可能刷脸我能保护脸，但是实上现在脸部识别的技术也很好，半脸也能识别你。就戴
0: 着口罩也能识别，半脸也
4: 可以识别，<对>没问题的。<对>所以真的，这个时代现在隐私保护真的很难的
0: 。因为因为在我就是有些时候我真的可以戴着口罩已经可以付款的时候，嗯、我真的还有点恐怖。我就想，我靠，就是大数据已经觉得我就长这样了，<笑>就是他觉得我下半面长什么不重要了，就是我就下半面就是一个蓝色的口罩
4: ，他他也觉得这就是个人。哎，我建议你可以试一下修眉<笑><笑>、啊，真的真的真的，你试你修一下之后，你再试
3: 那个大数据，你就发现它突然崩溃了
0: 。但<笑>是你走了修正主义路线。
3: 哎<笑>，这个其实那个这胖里面也有一个挑战赛，嗯、就是如何去骗 AI。哦对，就是比如说石老师，你长了一张帅脸，然后呢，你要跟我匹配，然后他们，那有点难，确实还挺难，确实挺难。对对对，对，就是他他们会有一个挑战赛，我记得上一次好像是史瓦辛格吧，就是对，就是他们呃试图去把这个 AI 啊去把那个那个主持人叫啥来着？对，绕过主持人忘了叫啥了。呃，你
4: 说强健老师吧
3: ？呃，对，有有可能是。对，就把主持人的脸换，嗯、就是你看起来仍然是主持人的脸，但是呢，是被 AI 识别成了施瓦辛格。哦，对，所以施老师，你也是有希望。我也是施施老师是是，施<笑>瓦辛格，施瓦辛格。嗯、哎，你们史家人，<笑>对，你们史家
0: 人。哎，所以这个就是 AI， 就是、就是、是不是在你们看来，只要是一个系统或者体系或者一个算法，就有可能被骗
4: ？有可能啊。其实再分享一个，就是很有意思啊，就是真的是很有意思，啊，就是就是。<笑>就是<笑><笑>就是你知道现在在人识别人的时候，有一种技术啊，叫做步态识别，就是步态识别，就是你走路的姿势，它是有模型的，就类似于指纹一样，每个人走路姿是,是是独立的。这个我养条狗就可以啊，就是步态识别是这样，但是
0: 狗牵着你走啊
4: 。步态识别到了一定高度时，就是你无论你走路、骑自行车，它都能识别出是你，真的？真的？在香港机场部署的那套安保设备就是这样，它能识别出你的这个状态，但是它破解很容易。就是你只要拿块石头放到自己的鞋里头，你一走路你踩着你一疼姿势就变了，啊！然后你走路它总是识别不出来你，你就这么简单就破。了。我觉得对抗算法还得靠物理
0: ，<笑>
1: 别的都不靠谱。我们,嗯、我们为了安全牺牲的实在是有点多，<笑>就戴头套，然后脚底下垫石，还得
3: 修眉，
0: <笑>还得修眉，还得每个月改密码。我不愿意为了这个、正常的生活已经没有办法保证了。现在，真正、嗯，所以你学了这个对你。这些
1: 也没有什么帮助。没有，我觉得这就是一个持持久的考，就是一个持久不断的考验。就是他，就通过这个不停的告诉你，你这样其实也不安全，然后让你最后意识到，其实我的安全也没有那么重要吧？好像就是最后就放弃了，就是<笑>好吧？就最后可能还是拿起法律武器保护自己。<笑>不是这个，是是是，实际上是这样，真的是这样。<笑>就是就我我我我身边的同学，他们就最开始的时候就很有热情，就也是每个月改密码什么的。对，但是坚持了一段时间，真的就都都放弃了
0: 。嗯 ，OK。所以杨叔是不是就是如果我们真的？被侵犯了隐私或者怎么样，我们有什么武器真的是可以保护自己的吗？包括法律或者其他的
4: ，法律肯定是就先个保法出来什么。但是说实话，很多人对不搞根本不知道，对吧？对对，对对我们现在遇到啥问题，就是很多人对法律完全不知道就是个保法这个简称，我都是的对,对，就包括你问到我一些细化法律，我也不知道，我只要大概的一个一个方向。<Okay.
0: S 2> 所以个人隐私保护法对
4: ，原来我们在知乎上回答就是很多问题，比如女孩子说啊、哎，我被偷拍了，我应该怎么处理，对吧？而且其实我们说很多时候确实是你要捍卫权利啊。然后一般来说，报警或也好之类，确实是你第一时间要做的，因为什么？因为你要证明你的行为的正当性。对，我是被侵犯方，所以我一定要适应自己的权利，这是一定要做的。然后他无论结论怎么样，这个这一步你要做出来，一定是这样。你像我们之前遇到个很小、很很小的一个案例啊，就是一个女孩子跟我们说，是她，呃，就是在家里面，可能是洗澡还是什么样，被她的弟弟啊偷、呃、拍了，用手机拍的。她的一个堂弟啊，不是亲弟、啊，堂弟到家玩了，不知道怎么没声，就偷拍了。然后他就说，他把他。啊，什么骂了一顿啊，什么之类然后问我这个处理是不是对的？其实我知道这个需求就很奇怪啊，这个就为什么会问我这个问题，对吧？就我也不是这方面专家，是吧？但是我的建议是，这个事情呢，其实我们说，一般来说，所有的这种要扼杀在苗头里，对吧？就是你一定要出现，你要要强势的对应他，因为不要给对方有有机会感，对吧？像这种情况，要是换了我们来处理方式，就是绝对是，就你还在说第一个，你确实要找一个堂弟所谓的，找他家人，首先当面呢，把他手机拿走，嗯，扇他个耳光。然后到家里，我以为是删
0: 图像，原来是扇耳光
4: ，扇<笑>耳光，对啊，你弟弟嘛，对吧、啊？你要强势一点的，对吧确实比删图像管用。<笑>不是，<笑>不然对我们而言，删图像是可以恢复的。<笑>这个这个不能这样，对吧
0: ？就是删图像可以恢复啊，扇、嗯、耳光也可以恢复，嗯、但是它至少会疼啊。对对对，留
4: 下印象很深刻。对对对对对，嗯，然后强势的一面要出来，因为你在捍卫自己的权利啊、哦呃，这个很重要。对，呃，类似于这样，所以说，当你在外面酒店啊什么这些，第一时间确实是要跟。报警，直接报警，然后再跟酒店方去协商。对，不要一开始想着我要先啊这个什么，<六>不要不要这样，不要这样。对，哦。因为有些它的后果可能是你超出你想象，呃、可能是啊哥们。嗯
0: 、那种就是因为我们说酒店其实它已经是一个很很具体的场景了。那比如说更那个什么的，比如说我们去一个公共场合，我们连它的 WiFi，、嗯、或者我们用这种充电宝会
4: 有风险吗？还是充电宝专家来？
3: 呃，嗯、<笑>其实之前是发生过很多这种充电宝去<对>去窃密的一些事件，因为大家知道，就有一、嗯、有一段时间充电宝很流行，你插进去，然后它先跟你要一堆权限。对，然后这个逻辑是什么呢？就是他们把这个东西做成了一个广告推送的一个服务，哦、就是你当你把这个权限给到了之后，然后它其实可以拿到你的手机的很多的信息，然后就你后面可能就会接到各种各样稀奇古怪的广告。嗯，因为这是一个完整的产业链。然后这个逻辑呢，其实就在于你免费。的。用他的服务，你总得付出点啥，天上没有那个白掉的馅饼啊。所以呢，其实这个这个信息就出去了，就是相当于隐私换便利嘛。但是后面呢，可能就是做了一一批的整改，所以现在基本上连锁的这些充电宝的服务其实还好，其实还好。Okay, 但是我想跟大家说一个这个我遇到的遇到的一个事情啊，就是这次终于不是他朋友了啊、呃。对，这个这个我们把人家坑了嘛？这个<笑><笑>故事是这样的，就是我们其实。呃，搞了一个活动，就是我们圈子里面有一个东西叫 SRC， 就是就比如我们公司有有安全漏洞，然后白帽子们就过来提交漏洞啊，提交漏洞以后呢，比如说干得好，我送他一个 iPhone， 然后干得不好，我送他一充电宝，就就这样、个。然后所以我们那次呢就送出了几个充电宝啊，送出呃不是充电宝，是那个那个风扇，就 USB 风扇的这种东西， wow, <okay. S 1> 就是其实呃这个为啥要讲这个呢？就是我们以前经常讲一个事情呢，就是。呃，你、嗯、比如说那个你在路上捡到一个 U 盘，咔往进一插，里面不知道什么脏东西、嗯嗯、啊。我小的时候就那会儿还用光盘的时候，其实遇到过。我在路路上捡到了一个光盘，
0: 你为什么会捡到这种东西呢
3: ？因为我家门口有有那种店，
0: <笑><笑>要
3: 没有你就不捡了是吧？<笑>反正它就那个时候就存在在那儿了，我的天，然后我就把它捡起来了，然后出于年轻的好奇，我把它放到了我电脑里面，然后那个时候就就遇到了很多我电脑的稀奇古怪的事情，嗯，然后说回到就这个这个 U 盘和那个 USB 的东西啊，就是我们当时那个 SRC 就送了很多这种小的礼品出去，就有一个是电风扇，嗯，这个电风扇呢，其实后来也知道，就是说它里面有的时候有可能会有一些脏东西啊，就是插上以后就。就偷偷数据啊什么的也有可能啊，但是我们买的很便宜的那个不可能，就是五块钱十块钱那种小东西。然后这个风扇咔往上一插，然后把别人的 U S B 给烧了，嗯、<笑><笑>就是他的 iPhone 插上去之后，然后 iPhone 就变成砖了
0: 。哇哦，这个
3: 这个可能是因为就是它那个质量不合格嘛，哦嗯、对,对,对对对，质量不合格，所以导致电流变得很大，然后就把主板给烧了。哦、对，所以他们为了我们十块钱的一个东西，然后赠送了一块 iPhone。啊，所以就是大家遇到这种小的便宜的时候，一定要小心。就是当我们需要这个东西的时候，你最好选择大品牌啊，就是至少那个会打广告、有钱打广告的这种，千万不要用这些杂牌的东西。<对>
4: 嗯、从这个吸取经验，就是以后别人送你的电子礼品，你要转送给别人
0: ，<笑>然后转一圈又送回来。什么公司年会发的这种小风扇，就直接送给亲戚呢？嗯嗯、就不要留在自己手里啊。
3: 就看谁不顺眼啊，也也不能这样啊，对对，这是一份一份爱的表达、啊。嗯
4: ，没有，其实从从秘密保护来说、啊，商品保护、隐私保护来说、啊，别人送你的电子产品啊，就按道理说是确实是不应该轻易接受，因为你确实不知道这里面，尤其是在一些商业场合。你像以前别人送我们什么家用摄像头，
0: 对
4: ，这就见到鬼了。别人送家摄像头是吧？第一反应，<笑>这第一反应就把它送人了，对吧？转转送给别人，这种<笑>事情真的不好说，对吧？真的不好说，里边可能有 SD 卡什么不好说，但我没有时间去拆它，一定<对>要去验证它。对对对对所以不妨转送给别人，这是第一种，对吧？第二种是别人送的东西比较重，然后它可能也不是金属的，比如这个木质的什么东西，它很重、很密实。那在我们看来，其实它存在了这种风险，嗯啊、呃，尤其是送给高管的什么之类
3: 的，那也是
4: 一样，我们建议转送给别人，明白？呃，再转送一下，风险转移啊，呃、就可以，对。对呃，就、啊、是小
3: 经验。哎<诶>，其实我们有很多听众是这个企业，的，就比如说像石老师石老师创业者，创业者，对对，对对就是企业家，<对>就是因因为那个杨叔，你除了就刚才我们这个妇女保护的这个什么<吧><笑>妇女保护这个领域之外，还有一个就高管保护的这个领域嘛。就是在这个领域里面，其实有哪些比较有意思的对抗的场景，可以跟大家分享一下
4: ？对，其实，在刚跳到 HR 对吧 ？HR 其实，我们说 HR，HR 最发最怕的一个场景是什么？就是录音。嗯，对吧？嗯，很多时候在在私聊还知道后在在录音，对，他、呃就是、很怕这场景。但是在商业密保中来说，常见场景就是反录音或者录音干扰。嗯，就是我发一些超声波，使得你的录音出来是杂音，就那个滋滋滋这种杂音。哇、哦，还有这种？他录不到，对，哦、有这样的设备，就是有意识的去准备才可以。啊、呃，这就是个典型的一个场景，因为很多时候在内部会议中也是一样啊，一群人在讨论很重要的战略规划呀，现场有个人带个手机，这肯定不允许的，哦、带个录音笔、哦、等等，所以这个场景是有的。哦、嗯，包括我们也就有的是听说，有的是我们自己经历案例啊，有的就是其实很简单场景，就是录音笔，然后再开会说，站在桌下都有，对，就很简单，反而没有人看到。哦，所以就它的风险在这里，就是你会忽视，它不是多难
3: ，是你会忽视
0: 。哎，所以这种超声的设备，嗯、呃，复杂吗？贵吗？呃，有
4: 便宜的，有贵的，有
3: 哎，所以我的问题是，就其实我专门搜过，就是就、嗯、这种干扰的东西，有便宜的，就是百十来块钱，嗯，那那些可信吗？嗯，然后因为其实它是个窃密的，嗯、伪装成了一个反窃密的，哎<笑>
0: ，
4: 石老师逻辑很很，逻辑逻辑鬼才，逻辑鬼才，你要不转行吧？<笑>
0: 对因为我我们其实倒是有这个场景需求，因为我比如说我们比如脱口秀演出的现场，有时候我们也不愿意让观众去录音或者录像，对对，尤其是录音嘛。对,对
4: 。但是<以>但是我要说，就这刚,刚说那个比较便宜的产品，嗯、它那个超声波是非常明显的，打怪兽那会儿都会受不了，所以我们一般给它起的绰号叫“驱人气”。哇，你一开你就、哦呃、就别说设备了，就人也受不了。对，所以它正常部署的时候，它是放在桌子下面部署，为什么？哦、它是打你的腰部，因为你手机有人藏兜里嘛。所以这个跟 B 超是一个东西吗？哦哦呃，不是，就是它可以精确到，比如
0: 打你要不，那我放地上是不是就可以
4: ？那难度好大、啊，真的吗？不是，你放地上意味着怎么放？你一开会进来，先往地上扔个东西、啊。不
0: ，<笑>我做学演出现场，我就直接撂地上。啊，
4: 我就说这儿就有这个，啊、对<吧>。这脚踏板。<笑>对，所以说它是场景是这样，所以它有很多种方式，你要 <Okay. S 2> 规避最广大的方式。啊、另外就是刚刚说那个便宜的设备，它实际上我们有个就测试的标准，就是对 iPhone 7以上版本。呃、啊，很多时候很多录音杠设备是打不掉的，就是你把它打开 iPhone 八、iPhone Max 打开之后，你录音，然后用那个设备打，它一样能录到所以这是衡量它设备好坏的一个主要标准。iPhone 7啊版本，你一试就知道
0: 。这是什么意思？就是 iPhone 7是一个底线
4: 。对，这是个线，这个以上的版本、哦、为什么？因为 iPhone 它有两个，还有其他原因，就主要有两个原因。一个原因是因为它本身在它的设计上，就硬件设计上，它有层滤膜。你先对它那个录音口，你看一下，嗯、有一层滤膜。这是一个，第二就是它本身的那个降噪算法非常好，它、oh. 把噪音都过滤掉了
7: ，所以你干扰
4: 那个噪音，它就直接滤掉了，那听不到，<白>这都是实测过的。所以我们在去年的时候，当时做那个叫做反反录音啊这种挑战赛，然后当时有挑战队伍来挑战，就是这个内容。我们准备了二十个，就加录音笔加手机，总共二十个在台上准备的。嗯，然后基本上你要挑战了所有的这个 iPhone 呃安卓手机啊 iPhone 啊，包括录音笔，结果安卓的啊是、呃、iPhone 里边就全部都过不去。很难，就气上真的很难。OK，OK，、okay, <okay> , okay, 对
0: ，明白。所以，哎，刚才老马说的那个点，我还挺好奇，嗯、就是“白手套”这个概念，嗯、黑客和白手套是不是一批人？呃，<笑>有重叠，就是我嘛。
3: 开玩笑,<笑>、呃，开玩笑啊
0: ！就是其实刚才，其实我们刚才在那个呃开场前，我们也聊了一下，就是刚才杨叔也好，<对>他们也都说说黑客是一种精神嘛。就不是一个职业，<对>是那种精神。对，对就比如说真真今天说，哎，脱口秀干不下去了，我今天就立地成黑客。对，发现哎，技术不够了，<笑><笑>也是很有可能的。这个这样，我就是真的
1: 是在节目里面说了一句，提了一嘴黑客以后，我的个天，我在微博上面我两千多个到现在，一共两千多个网络诈骗受害者过来<笑><笑>什么样的都有，什真的是什么样的都有。我真的，我作为一个信息安全专业毕业的脱口秀演员，我多年以来一直在用我的一,一直在用法律知识来保护网友。然后，就他就是他、就是、就是每个人过来跟我讲一个场景，我看一眼，哦，是安全是网络安全的场景，我就回一个报警。然后，对，对，还有还有人还有人问我那个说他在网上还真找到了一个黑客帮他帮他忙，说那个黑客要一百、嗯、靠，哎要要一千靠谱不？那怎么回答呢？这个，<笑><笑>那八百的比一千的靠谱，八百的骗你八百，一千的骗你一千嘛，这、就是、这真的就是，
0: <笑>所以所以就是，其实呃，我不知道是不是这个这个白手套或者怎么样，就有点像那个开锁公司那种感觉，就是他本身，嗯。
3: 怎么说呢？我我们首先不叫白手套嗯，那你他他换他换了一个东西，就他不是手套，他是他是帽子。哦，对不起，对不起，对
0: 对不起，对不起。哦，我跟他哦，白手套是做一些更不合法
3: 啊，啊，所以他叫白帽子。对，所以所以石老师你接触的都比较高级，就白手套，对，他们接触了你这种人
0: 。哎，我们刚才那段重新捋一下啊，就是哎，刚才那个老马提到了一个东西叫白帽子
6: ，好。<笑>好尴尬
3: <笑>，所以黑客和白帽子是同一批人，是吗？同一批人，同一批人，就是他们用相同的这种技术， uh, <okay. S 2> 然后一方面呢是，呃，比如说做一些坏事，然后一方面呢是、呃、去。呃，做完坏事之后，告诉你，说你已经已经被被被整了，然后你可以自己去补救一下， <Okay. S 2> 我也不会去做什么坏事情。Oh. 啊，因为我们有一帮这个非常热衷于技术的这种年轻人，嗯，啊，他们就很多的白帽子，他们都是这个在在校的学生，嗯，然后可以通过这种方式呢赚一些外快，啊。<笑><笑>然后，呃，就他们通过提交漏洞，然后锻炼自己的技术，然后呢，知道各种各样的问题，然后帮助企业呢去把自己的整个的安全防范的这个能力去不断的去提升啊。所以是有这样的一批人，还是蛮蛮感谢这些，就是为企业它的安全建设不断。因为这个攻防啊，大家可能不知道，就是呃，最近几年，呃，国内很多命脉的企业，我们叫关键信息基础设施啊、呃，关键基础设施、嗯、啊，嗯、就是比如说电力。能源、银行，这
0: 得有缩写吗？关
3: 机，关机有，哎，对，叫 CI，CI， 对，对，是有是有专门的，对，就听上去很不吉利，对，有有点机啊，对，关机，嗯，关机啊，关机啊，对，真的。然后这个这个其实在在现代网络的战当中呢，基本上是受害的重灾区。OK， 啊，受害的重灾区，那请杨叔简单给大家介绍一什么鬼？
0: 接下来，让我们听听有来自灾区前线一线记者的报道
4: 。没有，这、这个、这个关机是这样，这是行业术语啊，就是一般我们提到什么关机安全，你第一反应就是这个，就是关键基础设施是这样子。这个词是这两年才出来的 ，OK， 所以很多人不太明白这个关机什么东西，对吧？然后刚提到市这样，但这个题目很大，就是很大，因为这个涉及面太广了。对，你像银行啊、电力，这都这么大的一个环境。对对对。但是为什么很重要？这个乌克兰战争实际很很相关，是吧？你看，一旦被打击之后，它影响很很大。所以在平时时候也好，我们经常做一些这种防御啊、检测啊，这都是现在要必须的。以前来说，这个行业很多他都不太重视啊、呃，一些重点的工业行业啊什么都不太重视，但是现在在提升啊，因为这个问题就一旦出现之后，我经常说的，大家比断电啊，对,对，等等。但是现在我们国内好像很少出现这种事情，就是因为现在已经做了很多工作。嗯嗯啊，确实是这样。嗯
3: ，我们之前其实呃在聊 IOT， 就是这个 Internet of Things 啊，这个我不知道发音标不标准啊，就是这个物联网安全的时候，<笑>就是有有专门去做一个，比如说路灯。大家看这个交通灯、路灯什么的这个东西，现在很多搞智慧城市，他们这个路灯呢都是可以去远程控制的啊。然后，但是呢，如果就是最开始的那个阶段，其实它路灯的整个控制系统呢，其实就是插一个 SIM 卡，然后能够远程通信，然后能够接收指令就可以了，但没有任何的加密的保护。那这意味着什么呢？意味着其实一个黑客它可以连上互联网。啊，或者它可能是一个专用的一个网络啊，就连到那个网络里面去，嗯，然后呢就可以去控制各种各样的交通灯。就当你看到所有的灯都变红的时候，或者都变绿的时候，啊，这个时候是非常吓人的一个场景。然后这个东西呢，除除此之外，之前还发生过很多其他的这种大灯大断电的这个场景，嗯，是啥呢？就是我们有这个变电站，变电站也是智慧变电站，然后它也有它自己的控制系统。然后，如果我它那个跟互联网整个是连通的，或者说它有专有的那个私有网络，它连进去，嗯、然后这个也是直接、直接、直接就可以干掉的。对
0: ，所以就是说，只要这个东西有智慧，你就能干掉它。
3: 有可能啊，有可能，<笑>有可能是这样。所以
2: 这其实就刚才那个
3: 杨叔讲到一个东西，就是比如说家用摄像头这个东西，嗯、大家其实很多人都会收到，对吧？就是、嗯、呃，然后这个其实当时做过一个实验，就是家用摄像头的那个软件的那一部分。好像都是一波外包开外包公司做的，然后就是那个入口令，然后那个端口全都是放开的，直接往互联网上一放，所以当时就是全网扫描，然后就可以远程的看到很多人的家庭生活，非常夸张，非常夸张。对，就包括我们现在看那个乌克兰的这个事情，这个袁哥刚才跟就就跟我们讲，就是就是他们其实有很多的这种，比如说我们看到的这个街上的这种摄像头什么的，如果他的这个。我们讲这个呃，安全防护做的不够好，嗯、那你就可以远程的去现场观看这场战争的惨烈的场景哦，啊，就看它到底发生到现种什么样的程度。现场直播，哦、对、哦、，OK， 所以这个就非常吓人，非常吓人
0: 。明白。我还有一个问题，其实想跟大家聊，就是这个支付，就是移动支付这件事儿。对，就不管是刷脸也好，还是还是这个，我觉得这个好像是不是也是一个会有一些风险的地方？那但风险点在哪儿，或者我们能怎么去规避吗？
4: 你看这个前两不是抖音上很多段子嘛？对，拍的有，在付款的时候不刷脸嘛？然后刷脸的时候他瞬间让开，后面排队那个人脸就刷了。<笑><笑>哎呀，对，这从技术可行性是可行
0: 的
2: 。这是真的移动支付是是
4: ，呃，是快速移动支付，对，瞬间支付。所以刷脸支付还是挺危险的，是这样。是这样。<笑>这
7: 样微信支付也危
4: 险
0: 。<笑> okay. 那比如
7: 微信或者支付微信支付也危险。你你有什么故事吗？嗯、对，说一说。我有一次我在深圳的时候，我滴滴打车要我交那个停车费，就是帮司机交滴滴打车的停车费。嗯、啊。结果我扫了那个就是支付的绑定嘛。嗯、结果之后的两个月，我在上海，我每个月都在被深圳和广州的那个那几个滴滴司机的一直在扣费。后来这件事我投诉的滴滴司机啊、嗯呃，就投诉的滴滴，嗯、滴滴给我回复了。然后他说：“这个我没办法帮你解决，因为我要保护司机的隐私，嗯、就是我的我的微信和一个不认识的深圳的司机的。”车牌号绑定了，后来我去找微信支付，我去投诉他，投诉了四遍都没有得到解决，就是钱还是被扣了，但是是回不来的。但是他就说是因为你没有解绑。我说那无论是银联的云云闪付，还是说支付宝，其实按道理不应该是我的个人信息和一个我毫不相干的车牌号做绑定。嗯、他说呃就是那个小程序的问题。所以我当时觉得其实我们的个人隐私有时候不是说泄不泄密，而是我无端的。就其实我我我是没有驾照的，因为考不出来。对。然后，因为我我也没有车牌，然后但是我的那个微信支付就一直在跟那个就是异地的一个车牌号做了绑定。哦、这件事情我来来回回其实浪费了很多时间，嗯、但是我没有当时解绑就很难。明白
4: 明白，安导<对><白>应该是应该解绑吧？是的，因为你解绑是属于绑定时候你自己授权了，所以他现在就绑定着。所以你必须亲自把它解绑才可以，按道理说是这样、啊。呃，
7: 对，但是当时的时候，嗯、比如说我们他是按照一步步提示来嘛，嗯、他的小程序里面并没有提示我有这种风险，嗯、或者说告诉我我跟这个车牌号绑定了，嗯、其实是没有的。嗯、但是呢，直到后面我打了多轮的电话，是我需要通过微信支付去解绑。嗯、但是那个对方的司机呢，他当时他他其实说这件事情我知道我不好，但是我也蛮隐疚，有人帮我付停车费。<笑><笑>
3: 感觉还挺浪漫，<笑><笑>所以你现在跟那个司机还有联系吗
7: ？<笑>哦，没有，这点我想说，滴滴他的隐私保护做得很好，就是他在中间帮我去跟司机沟通，嗯、也在跟我沟通，但是呢， <Okay> 他不会让我们，嗯，对的，
0: 明白，<对>不不会让你们擦出火花。<笑>对，哇，司机感觉特别感动，哇，有一个陌生的。
3: 漂亮姑娘，然后一直在帮我付停车费，然后这个这种被包养的感觉，对，就
0: 特别好，做了好事也不留名，就
4: 是不好意思啊。就是我发现那个现在第一做比较好的，就是它会有一个叫风险告警
0: ，对
4: ，就是你的车有时候停那儿多停一会儿，对，他就告诉我，真的，有次我就收到提示，他说你是不是被绑架，然后司机有没有正常行驶，你停两分钟，有没有受到威胁？对对对对对。然后我当时看他会转给司机看，我说你看
3: ，然后司机
4: 司机真的是一脸说啊，怎么这样。很有意思，真
3: 的很有意思，感觉受到了震慑。对,对,对，如
0: 果那个红灯真的足够长，会会会有这样。
4: 对，所以所以蛮好
3: 。那那回到刚才这位的问题，嗯、就是遇到这种问题，应该、嗯、应该怎么去弄呢
4: ？其实这应该是小程序啊，对吧？小程序上做了一个逻辑上的一个问题，嗯、对吧？它相当于利用你这个信任啊，做了很多东西啊。但如果真的我们遇到，确实是这样，你你可能一开始所有人跟你都一样，可能要绕一圈，因为你不知道要找谁，对对吧？然后，但是解绑是一定要解掉的，<对>因为其实。我们之前类似一样，可能我们以前买过很多种 A P P 的，像类似于什么音乐的什么之类的。嗯。你看当时买的手乐，然后你就忘了，<对>他每个月都在扣扣扣<对>扣。对对对。对对对你就发现每个月其实看似不大，好几万块之变两三百，很大一个支出出去了。
0: 对
4: 。然后这时候你就要找到每一个程序把它解绑，真的是这样，这个确实是个麻烦事。但是你可能自己要关注一下你每个月的一个支出点。嗯、还
0: 有个办法就是你足够有
4: 钱。哈哈
7: 哈我也想被包养<笑>。
0: <笑>我现在。我现在也没有那么有钱
7: 、
0: 啊，<笑><笑>但是你还有什么想法吗？<笑>对我现在，现在虽然没有那么有钱，但是我现在看着那个，就是那个呃 ，iPhone， 就是那个 iCloud 推给我说什么又扣了十九块钱，又扣了十九块钱，我现在赏你的
2: ，<笑><笑><笑>这个
0: app 我就不用
2: 了
0: 。对，就是<笑>我懒得管了。对，可能嗯，就还好。嗯，
3: <笑>那那我们聊会儿诈骗，行吧。那我们聊会儿诈骗。<笑><笑><笑>诈骗、啊，网络诈骗是吧？对,对对，其实我我这个这个话题我是非常想那个，就是问一下各位了，就是你们有遇到过各种各样的诈骗的形式吗？或者你们的朋友
0: 遇到过？为什么这位这位同学叫什么来着？上次也是你哦，啊、宝,妈宝,妈宝妈，宝妈，宝妈，宝妈，宝妈、嗯。对，她、啊、跟她老公啊，这、嗯、这两个人真的一言难尽。她<笑>老公，我跟大家说一下前情提要啊。<笑>这个 previously on 这个不开玩笑。<笑><笑> p r e
2: v
3: i o u s l
0: 这这个宝妈她老公就是天天加班，然后不着家，对吧？嗯，对，就是你啊，是那个程序
3: 员吗？呃，对
8: ，对对对。然后他家
0: 小时候他养过各种各样的宠物，然后他家还进过什么猫头鹰啊，什么之类的，给他轻轻提一下，但是不重要，对，你说吧
5: 。我还被诈骗过。对我跟我老公都被网络诈骗过。哦。但不是同时，分<别>是分别。o、哦、OK，, okay 嗯，谁先？可可能是我先。
0: 我你俩都没对过这个口供吗？<笑>嗯
5: 、因为发生的时候，我俩还不认识。<笑>
3: 呃，诈
5: 骗你们俩是因为这个在
2: 一
3: 起的吗？啊，哦，不是不是不是，骗友，一起
4: 作
5: 案是吧？嗯，是聊着聊着才发现啊。先说我吧、呃，我还是大学生的时候，呃，我在那个亚马逊上面买了一点书，但是他过了很久都没有发货。突然有一天，我收到了一封邮件，是伪装成亚马逊发给我的一个邮件，上面列明了我买了什么书。嗯几本多少钱？总额多少？他告诉我，呃，没货了，要我退款，选择退款，然后我点进去选择退款，输入了我的银行卡，哈哈然后钱就这样没了
2: 。哦
0: ，天哪、嗯！对，多少钱？还好是学生吧，我觉得应该不会太多
5: ，哦、一千多块钱吧。哇、哦
0: ，不幸中的万幸！哇
5: 。
3: 那你很有钱啊！<对>学生时
0: 代就，<笑>我学生时代银行了、啊，从来没有超过一千块钱。嗯<笑>、呃
5: ，没有，那那个时候也攒了很久嗯，对，然后比较心痛，然后报了警，<对>结果警察跟我说，跟我同小区的一家住户，他被骗了八百多万都追不回来。你哇，你这一千多块钱肯定是追不回来的。
4: 对
5: ，就是这样子
4: 。是海外的那个商户是吧？还是？
5: 我都我靠自己联系了银行，查到了对方的银行账户，嗯、我提供给了警察，但是他们仍然没有帮我追追回这笔钱。嗯嗯对
3: 对，因为你这个金额太小了，能达到立案标准吗？<笑>一千多块？两千是立案标准，现在是五千是吧？哦、但那个时候我是学生，五千第一
5: 次
0: ，<笑><笑><笑>五千还要涨。<笑>反正大概就是一万块钱以下，其实我觉得都很难。对，对对对而且我觉得就是像这种，可能金额再大，也只是一个说，呃，会立案，但是能追回来概率也相对比较小。对
5: ，对他就嗯、呃，警察就直接跟我说，我只能帮你做个笔
4: 录。嗯嗯嗯，
2: 嗯
5: 嗯对，对其他的你不要抱太大的希望。对对
2: 对对
4: 对,对，我刚问的为什么是海外，就是如果是海外的商户啊，基本就没戏、啊。对，很难，因为我们也介入过一个海外的案例，比你的这个要高，但是也是一样，他有立案标准，最后好不容易立案之后，他发现这个是跨国的，然后就非常麻烦。我们找到了英国那个银行的一个流水，英国警当时在当地找当地的同事去报了警，然后报了警之后呢，英国警方介入之后呢，他又需要什么这个政府的什么授权，然后就本地警方的授权，然后本地警方我们当时报警，某城授就不说了，但他们不不会英语，然后结果这个我们得写，对、啊、吧？写了之后他们又讨论做，反正流程很长，然后英国那边说只能等七天。他就把那个锁住了，那个账户就是四十多万锁住，然后不让他转走，只能等七天。然后七天也结果这波流程走不完，就眼睁睁看着钱转到了非洲，然后就走掉。哦，这个事情我在一几年呢是在那个一个黑客大会上专门做过分享。嗯，呃，这个案子就很可惜就跨关了。明白了。嗯。虽然跨关的基本上
0: 是
9: 华人做的，华
4: 人最大的受害者。对。
0: 来来来来来、
9: 啊，这位说出你的故事啊。<笑>呃，因为我从事这个打击我们从电信诈骗呀，因为，我从事电,、啊、电信诈骗已经很多年了。怎么称呼这位？呃呃、啊，我姓黄啊，黄啊。呃、因为这个亚马逊的故事，应该是在呃二零一三年、一四年到一九年之间是亚马逊被诈骗的高峰期，亚马逊在中国都快垮掉了。嗯、是是是，所有亚马逊。亚马逊点 C N 的用户发现，拿到亚马逊一个漂亮的纸箱子，上面都覆盖了一层大大的一个防诈骗知识。哦，他们是全覆盖的。那么这中文写的，这些受害者基本上来说，作案者全是国内的这帮子灰产啊。当然，这些灰产最后洗白了以后，还投资安全公司了啊。这个我也知道。<笑>啊因为我们我们每天在处理的诈骗案子也是，就是甚至说从这个山西啊，就拉了这个几百个诈骗犯呐、啊，这个是公安季节啊。其实这些诈骗犯，基本上来说，如果是国外的电商进到中国，呃，让我们看亚马逊就是个笑话，因为知道他们很快就会，就是很快就会被国内的这种电信诈骗啊和这种各种各样的诈骗，一是商品质量不好，对吧？二十八错货了，算是给你什么优惠，是不是？啊？通常来说都是这样子，这几个这个噱头。所以亚马逊中国是在那时候的话、啊、是被中国骗得最惨。原来是其他的电商，唯品会、京东、阿里巴巴，那么这些厂商呢，在防诈骗这一块已经做的足够的防范之后呢，他们就转移到这种傻大笨粗的这种，这个傻天白的这种亚马逊这样子。所以基本上说话来说，我可以推断出来说，应该是在这近就是三年之前。五呃六年之内，对吧？应该大概这个时间点对
7: 。通常的
9: 受害金额都不会大，嗯、不是警察不帮你立案，是因为那些银行卡号往往都是贵州山区、四川山区，一个少数民族地区全部的卡号都被买过来所以是不是说警察不帮你立案，也不是跟钱没关系，跟多少钱也没关系，啊，这是事实的真相。对，嗯，嗯
3: 。对，还有其他的的，贵州山哎，讲讲你贵州山区的意思是说，他们
0: 用贵州山区的很多人注册了对，注册了
3: ，买那个身买那个身份证他们这些，然后就很
0: 难追踪嘛，对对很难哦，所以就
3: 是他们的手机号和银行卡号也都是实名，但是都不是这些真人，对，不是是不是真
2: 人，对
0: ，嗯，不容易不容易不容易，好难。还有别人有被骗的经历吗？你老公哎说了吗？嗯嗯，他老公还没说，嗯。
5: 嗯，是这样的，我老公曾经开过淘宝店
0: ，还好是淘宝店。<笑>
5: 啊，对，他是卖家，然后被一个买家骗了。他那个买家是山西的，哦<笑>、oh, ，但但但但是很很厉害。他被骗了之后也没有报警，然后他意识到自己被骗了也没有报警。结果过了一个礼拜，山西的警察给他打了电话，跟他说。骗他钱的人被抓住了
2: ， wow, 然后
5: 让他去户籍所在地的警警察署报案，呃，跟提供一些信息，然后把钱还给他。Wow,
0: 天呐<哪>
5: ，追回来是真事，而且他当中经历了一些曲折， okay, 就是当呃他自己户籍所在地的警察、嗯、跟他说，肯定你遇到骗子了。<笑><笑>然然，然后劝劝他歇了这个心思吧。结果山西的警察不放心，又给他打了一个电话。他说：“你开一个呃什么呃介绍,、啊、介绍信啊什么的，对,对,对。对”然后，呃，他去跟他们当地的呃户籍所在地的警察，就是两边的警察去互相联系嘛。结果还真联系上了，嗯、就真的把钱退给他
0: 了。哦，那还挺好的，对。嗯、所以这个金额有多少呢？
5: 也就几千块吧<笑>。讲了两个惊心动魄的，是金额
0: 不到一万块钱的故
5: 事，我真的很生气，为什么他都可以追回来，我的不行
0: ？没事儿啊，你追到他了
5: 。<笑>你怎么知道是我追的他呢？
0: <笑>反正你让他报销你的一千块钱就可以了
8: 。<笑>
0: <笑>我们那个来听听后面那位好像也有故事是吗？对。
8: 刚来上海的时候，怎么称呼？怎么称呼？
0: 哦，姓蒋。对，你也可以有别的代号，不一定非要姓。嗯
8: ，工藤新一，我的别称是那个新一。你还是姓蒋吧。哎，我是新一新一啊！你我是刚来上海的时候遇到一次杀猪盘，然后对那个时候，
0: 这我第一次遇到杀猪盘，不是
8: 反杀了真人。嗯，对，我还是赚了钱的
0: 。谁赚钱了
8: ？没有，就这个、这个、这个、这个还挺挺奇妙的。我是在那个卖买的那个球子软件上面，嗯、然后当时呢。呃，当时反正是因为加了很多好友，然后当时有一个人他专门来加我，然后他说我是这家公司的一个 CEO， 现在我们要招人，然后怎么怎么样，然后就而且后面聊的时候还说，哎，你好像是我的老乡，然后怎么样，然后离得挺近的，然后就反正聊了一系列的时候，然后他说要不加个微信，他说你到时候有什么工作啊，然后推荐之类的，然后都可以来聊，然后之前就是很简单的加个微信，都很久一段时间都没怎么聊过。然后突然有一天，大概过了三个多月吧，然后就突然找我聊天。平时会更新朋友圈嘛，但是我也没有屏蔽他什么的。然后他就会找到一些关键的切入点，然后去和你聊天。然后反正就呃那个时候刚来上海嘛，就是其实而且那个时候毕业也没多久，还算比较年轻的那种
0: ，也比较孤独
8: 、呃。对，会有一点点，但是但是没有没有想没有想就是没有太往这块去想嘛。然后后面就。就反正聊了挺久，那个时候就是他会从很多点去切入，就是当时聊的比较多的还是金融，然后那个但是那个时候我是对那个比特币这一块不是特别熟悉的，但是呃应该是前几年吧，但是他会慢慢的去教你去讲，然后这些东西怎么去弄，然后就反正有段时间就经常晒他的收益啊，晒他的那些截图之类的，就那个时候其实还是有很多人挖矿赚到钱了的，那我那个时候就是呃。没有，就是也没有说轻信他或者怎么样的之类的。反正他后面慢慢的，然后因为聊了蛮久的，然后就开始去给你讲，诶，这个东西它的收益值怎么样，然后怎么去赚钱。然后说要不要带带我去试一下之类的。然后后面就换了另外一个小的那个账户，不不常用的那个银行卡，然后就绑定玩了一下。然后后面当时投了五千块吧，然后后面赚了两千多。然后后面，嗯，有一次反正后面又加加持了一点，大概反正投了就也是几千块钱，然后后面差不多赚了。三四千吧，然后发现发现这个问题就有点问题了，然后网上搜了一下，然后就，然后就直接把那个人给举报了，然后就公安那边，<笑>就就微信上面会把那些
2: ，
8: <笑>这个<被>
0: <笑>所以我我总结一下，你是靠杀猪盘赚了几千块钱
2: ，<笑>然后把大家举报了
8: ，<笑><对>是吗？对，就是蛮奇妙的，然后。然
3: 后后
8: 面查了一下他，后面
0: 、哎哎、我跟你说，我我现在特别好奇啊，就是这个故事的另外一个版本
3: ，就是就那个 CEO， 这个 CEO <笑>说，<对 S 1> 我靠
0: ，我在那个脉脉上遇到一个女的，哇塞，最后就从我这赚了五千块钱，然后还把我举报，我遇到杀猪盘了
8: 。后面我是在那个脉脉和微信上面都举报他了，在。他现在已经被封号了
0: 。开玩笑，开玩笑，开玩笑。我觉得那还挺厉害，挺厉害，干得漂亮。所以这、嗯、干的这
3: 个一共一共多长时间呢？就是你们交往了？呃、不是不是交
8: 往，不是交往，是是聊天。反正前三个月没怎么聊天，然后我但是我又更新朋友圈。然后第三个月后面大概聊了两个多月，一直在聊投资。
2: 哇，明白。就是
8: 因为那个时候你聊 P to P， 要资金资产，他都会。然后还给我推荐了很多书之类的，投资之类的那块。然后后面就聊到那个挖矿。挖矿这块其实我不是很了解，但是我有知道，就是这块是之前是蛮赚钱的，
2: 明白？然后
8: 后面反正就开始晒他的收益，然后后面就、嗯、然后就给我给我讲他的步骤啊什么什么之类的。就是
0: 他从来没跟你聊过感情这个事
8: 儿。聊啊，就是。<笑>
0: <笑><笑>但是你对他的感情方面没有兴趣，所以只是想赚钱
8: 。呃。
3: 其实你这个不是一个非常典型的杀猪盘的，对嗯、因为你这个线太长了，我感觉他真的是想跟你聊感情。<笑>我觉得他三个月已经放弃了，<笑>不是？他说这个已经
8: ，之前他就是找我聊天，我那个时候说，呃，暂时可能没有换工作的意愿，是，然后就反正就就静默了两三个月左右，然后后面又开始就是聊一些其他的。比如说，哎，你是在金融行业嘛？然后做哪一块？<笑>然后就开始聊这些了
0: 。可以，可以，可以。好，谢谢，谢谢，哎、谢谢新一同学。嗯，很不错，很不错，很不错。所以，但是这个电信诈骗对跟你们有关系吗？这个
3: 你说跟我们这个安全行业有关系？对啊，安全行业，我觉得关系不是
0: 很大。呃、这个可能跟人性有关
3: 系。对，其实其实整个<笑>不是说你啊，不是。<笑><笑>其实整个这个。
6: 嗯
0: ，我刚才一直想补一个。啊、哦，好，那您说因。因
6: 为因为干这行干的蛮久的，刚才其实刚才你问的那个问题，特别。哪个行业干的挺久？呃，杀猪盘、啊反、反反诈骗，包括杀猪盘、反诈骗，反 okay、反我们也会配合做。所以杀猪盘你也会。<笑>呃，也也也也,也有，包括呃，刚才说一千的，我们呃，就上海这地儿应该有三四个亿的案件，但是,是被诈骗的是家银行，呃对对对呃、是家金融机构。哦、然后这这种就是，出去你你们为什么那个钱回不来？你们知道吗？就是人家也不容易的。<笑><笑>那些人是真的不容易，就像刚才你你说的，三周盘的另外一个场景，一定有那个场景的。他们是专门，人家是学的日本的精细化的质量管理的理论，跑了二十年的系统，然后每一个案例就像这种，我被我居然又被他骗了两千块钱，这回去得无数轮的内部的研讨，对可能还会拉出去游个街。你看这这种人是吧？我们怎么样持续改进？呃，这个这个是真有的，这是真有的。呃，他们在内部这套系统，而且这套系统你们知道，你们面对的人是有来头的。呃，他们他们最早大家都知道诈骗最多是台湾口音的，就、嗯、福建口音的。嗯、呃，<对>为什么是那边？嗯、因为当年我们呃、嗯、跑到了台湾以后带的，我们看的呃谍战小说里边那个那个被打掉了，那帮人失业了，然后开始满世界的开始搞电话诈骗，他们,们军用转民用了。对，军用转民，嗯、而且他们就刚才就是每个。被骗的这些人，呃，有一个词叫犯罪侧写，就是犯罪人物的侧写。Uh, 他们是极其专业的在做这些事情， uh. 然后一遍一遍的复盘，再请一大堆的博士在写脚写剧本然后对于每你每一类人，就是我们你在网上刚才说泄露的那些信息， uh, uh. 你大概是个什么类型的人，那个剧本可能会有五六个博士围绕着你这种类型的人写一个剧本， uh. 你一定跑不了的剧本。所以你被骗，我觉得是一件很正常的事情，哦、因为别人付出的比你多。<白>呃、<笑>我我觉得对、这个呃，正能量<有>像极了爱情，像极了爱情。爱情呃，对，因因为因为我觉得在网络世界，其实呃，就刚才呃，杨叔说这个没有隐私嘛，其实很重要一点就是。呃，我们要养成习惯，就像你走在马路上，你知道，哎，上海这个街区很安全，嗯、你不要去穷乡僻壤的一个地方，大半夜一点多你一个人在街上走，对吧？那那那你就不要去用那些奇奇怪怪的东西。你你看到红绿灯了，你养成习惯，你不去闯红绿灯，那就完了。你你看到刚才说那个权限那个事情，你看到授权要去绑了，你习惯性想要我我等一下，这个是不是有问题？养成这些习惯，嗯、我觉得就好
0: 了。<的>嗯，<笑><笑>还有就是判断一下口音。嗯、<笑>
9: 那个判断口音对吧？这有一个,、呃、有一个<笑>我先问一下啊，<笑>我
3: 先问一下<笑>那个你是
9: 什么地方人？啊、呃，我是新疆人，以前我是唯品会以前的安全官。哦，所以我们打击诈骗比较多。嗯、<笑>那个曾经有一个班，就是因为是莆田口音福口，福建口音啊，所以这个班呢，诈骗成功率不高，的确刚有冤枉学生。嗯、他们。他们一帮博士，包括他们请的心理学的这些专家，帮他们去写什么叫话术，嗯，所以他没受骗是非常幸运的，说明那个人还是比较挫的。准确的话术说，他们会对你的星座，对你的心理，他们会有很很多几拨人，啊、呃，比如说我这边骗不行，过上俩月他上，过上俩月杨叔上，哦， oh. 你即使是处女座，最后还把你拿下。<笑>为什么处女座就总要有下因为处女座的很严谨。我刚,刚就回到话正题，就是他们觉得普通话不行，所以他们专门在深圳参加一个普通话培训班，结果被结果被广东省公安厅给端掉了。这是一个真实的例子，这应该是二二零一五年年底还是一六年年初的事情啊？一六年年初，因为这些年我们看了很多很多奇怪的东西，对对对。嗯就除了这是一人生中看到，的，你以为的岁月静好，对，总是有人在背后端、嗯、端他们的窝，嗯啊、负重的确还有就是有些、这个、在学普通话，还有一些这种杀猪盘的这些团队也去过，<笑>同样也去过这个被抓的时候，他们也去学。你们真的，我跟你说，你们两位大哥真的是一句一个敏感词，我操！好来
0: ，但也特别好，真的。哎呀，我嗯，可以，可以，可以，可以。但是像我们这种呃，就是呃，中青年的、中老年的男人，是不是不大会被骗，还是也会
4: ？你不用看着我说。对<笑>
0: <笑>就我们可能被骗的是另外一些，比如说，其实我
3: 们不被骗的核心原因是我们没有钱。<笑>对，就是当你没有钱的时候，<对>他就不骗你了。哦、对，而且这个东西呢，其实我们搞安全还有一个讲，就是他的对抗成本。嗯，就这男的嘛，就是一穷，然后二呢就是想的又比较多，<笑>三怕老婆，然后，嗯、<笑>所以呢就是就哎呀，成本太高了，嗯、所以所以相对来说好一点，相对来说。哦 ，OK。但是但是有些地方的男人是有钱，所以所以就是在做这个，大家把钱都握在这个
0: 别人手里，对
3: 对，<笑><笑>给自己没有钱找个借口啊。
0: 好，我觉得这还是一个终结结局目标啊，真的是杀猪盘啊、嗯，可以可以可以，这一个非典型的杀猪盘，我觉得是 happy ending 的杀猪盘，对。所以其实就是说，如果你被骗了，你有可能反反骗回来吗？还是这个风险会比较大？挺难的吧？就刚说真的是运气啊，那不要不要看网上那些案例
4: ，对对对。刚去网
9: 上
0: 搜了一下，对对对。这只是
9: 他的一个 R， 好，一把吃的而已
1: 。
0: 来，我们听听琛琛有什么想说的
1: ？没有没有，我就是就是不要看网上那些案例，然后觉得自己真能那个，真的就不要不要拿这件事去考验自己的智力，你的智力经不起考验。
0: 甚至你的运气也不一定经得起考验，对你不要在这种事上消耗你的运气啊！你可能因为骗了他就，就是。而且我有手段，他那个当时投资的那个 APP， <你>而且还是那个火币火币网，不知道你听过没有？<笑>我们就不聊这个了，好吧？我这边有一个话题，我其实想聊，因为我们今天时间关系，我我还挺想聊的，就是那个暗网啊，对我一直很好奇，啊、就是这个东西是、嗯、到底是啥玩意嗯。
3: 这个暗网是这样的，就是暗网里面能够看到你所有在明网上看不到的东西，就是就是暗网。我以为网就是网，<笑>所以就是它有明网。啊、没有没有，就是就当我们讲暗网的时候，可能是讲的这个黑市交易的这样的一块的东西。就是呃，其实我们讲暗网，首先先讲一个东西，就是一定要隐身自己。就为什么很多东西是要在暗网上去去操作的，是因为黑产的交易，它的背后都是一些非法的东西，所以那个上面的肮脏的程度，或者说就是突破你三观的东西会非常的多。
2: 嗯
3: ，大家之所以知道暗网这个东西，它的由头呢，应该是就是我们很多。就新闻报道说隐私泄露这个事情，对，是在那个上面去贩卖的、啊，嗯啊，为啥在那个上面贩卖？其实我们就讲那个，应该是二零一五年前后，还是反正就这个时代吧，就是这个时代忽然之间，我们的黑产的产业链被打通了。以前呢，你就比如说你有技术啊，你干一些坏事，你是没有办法变现的，对。但是现在呢，它产生了一种。就是匿名化交易的方式，就是刚才讲到的这个比特币啊，为什么勒索全用比特币呢？因为它是匿名化的，然后分布式的，然后就是谁都不知道这个这个比特币背后是谁，所以就有很多在暗网上，然后去做这样的一些交易。所以那个里面呢，你真的不知道背后是一些什么样的人。但是这个东西产业链呢，其实就被打通了之后，就是它的相当于最后变现的这一步做通了之后，为什么就是最近几年我们听到的这个安全事件，从以前的一些就是小偷小摸。脱个户,户什么的这个东西变成了勒索，嗯、啊，最近几年勒索是特别特别多。应该我印象中，最深印象最深的应该二零一九年吧？嗯、哎呀，我想想，让我算一下啊，不对，可能是一六一七年就 One Cry 的那个事情，嗯、啊，那个那个事情就是，呃，他用的那个永恒之蓝的这样的一个洞，然后呢去做了很大面积的勒索。啊，勒索，然后为什么勒索就那么的轻车熟路？一个呢是当时是是哪哪家的，就是 Shadow Broker 的那个那个工具泄露出来了吧？一个是工具泄露出来，他那个工具化非常的，就门槛很低啊。第二个呢，其实就是他整个这个链条被打通了，就是我一勒索你，然后我给你一个比特币地址，然后你呢把钱打给我。然后反正你活还是死，这个这个我就就不管了，这个我就不管了。嗯、就是就所以呢，就是它产业链一旦打通了之后，就是这个暗网就由此进入了大家的视野。嗯。然后里面的精彩的世界，嗯、然后就忽然间被呈现出来了。你说这个时候不要眼里放
0: 着光<对>好吗<吧>
3: ？<笑>就是知道一些<笑>没看过的东西。对对对，看发现了新世界，发现了新世界
0: 。所以这个比如说。真的是黑客或者懂技术人都可以接触到这个东西，因为我作为一个呃外行，我真的完全没有接触。所以石
3: 老师，你有兴趣拜个师吗？扛小山，扛小山。<好>
0: <好>对，嗯、我觉得我我们已经生活在一个就是信息很过载的一个一个时代了。我<对>我甚至没有什么兴趣兴趣去接触更多的信息。对，对对<笑>他们看我的眼神就是你对这个东西一无所知
2: 。你
0: 是真没见过什么好东西。<笑>
3: 呃<笑>、哦，不是不是，就是我我可以跟大家分享一下我第一次去在暗网里面去做这个浏览，嗯嗯、我不知道那个杨叔你你你们那个领域可能会更多，啊。就是当我第一次看这些东西的时候，我是一个非常正直的人，<笑><笑>批判性的浏览。<笑><笑>我是一个很正直的人，所以当我看到那些东西的时候，对我的冲击很大。就是我们一直在讲，就是呃，人其实应该是多元、包容<对>这样。但是，当你看到那些东西的时候，对你的世界观的冲击是非常大的。就当我们认知的世界是那个样子，但是你在这个地方看到，原来有各种各样的角落里面，散布着这样的一些，让你就是情感上非常难受。就包括我们，呃，就是那个，我不知道。你这个事情能不能能提到、啊？嗯、就是、嗯、就不能，就<笑>对，就是类似于这种事情，这种事情，其实在那个上面真的是这太小儿科了，嗯、太小儿科了。所以就是当我们看到很多这样的信息呈现在面前的时候，对世界观的冲击是非常非常大的啊，<白>非常非常大
4: 。对
0: ，杨杨是杨叔说说。对，你
4: 像我们现在说女性安全，对吧？嗯、其实这里面在暗网上就非常非常深了，对吧？有些我们也是初步了解一下就退出来了，因为它真的太复杂。但有一点就是，我们现在做隐私保护，的时候，很多时候你会把场景想象的更加负面一点，这时候你才能做好更好的应对。哦、你不能把所有场景想的非常好，你非常好，的时候可能遇到问题你就会很难去应对它，真的是这样。<笑>所以在暗网中，有些东西确实没法讲，但是光女性涉及到女性的这种，比如说跟踪啊、这种高拍啊、这种大量的这种威胁，什么现场直播都不说了，就这一类都很多很多很多，然后各种手段、技术什么全都有，然后器材全都有。所以非常复杂，因为你看到它变成产业链了，<对>所以它的运输方式也非常复杂。到什么程度？举个例子，嗯、我们遇到过一个场景，它是别人购买了一些非法的器材，它并不是个器材，比如说你在什么平台上买，它是个名名文，不是的。他在那个网上买，这是个 T 恤，它是个 T 恤的名字。你买这件 T 恤，它实意思是买这套东西。哦，啊，你买几件就买几件 T 恤就好了。然后这个 T 恤，你你下单之后，你一切流程都是合法的，但是寄过来是这些东西。而、啊、这个东西，资源从哪去对照这个东西呢？就像一个转码一样，就是在暗网中，它对你去找什么店下什么单，你就拿什么东西，就这样。你听说过吗？陈
1: 陈，暗网这个东西，反正有个有个叫暗网的纪录片讲，哦、我不知道现在还能看到不？这<笑>叫暗网的纪录片，就讲的是就是美国那个一个案例，然、嗯、最后被判刑的那个人，然后就说了一些这些事，大家可以看一下就知道暗网上大概大概有啥。它里边有一些呃，就是当时查出来的那个那个具体的例子。哎。好的，我就
0: 当不知道，
3: <笑><笑>回去可以看看。
2: <笑>
0: 对我，但但但我觉得还挺神奇的吧，就我<对>我不说什么，因为因对我认知冲击也比较大。对，虽然我没有看过，但是我
3: 可以想象的，
0: 对也很难想象。<笑>对，但是这个就是说，它是处于一个整个的，就是管控或者监管的一个。一个盲区是吗
3: ？呃，这件事情怎么说呢？就是一直我们试图，希望能够在里面去建立起一个这种监控的这种能力。然后今今年应该今年还是去年？去年应该是，好像也打掉了一个这样的一个团伙，应该荷兰还是德国？我觉得，荷兰，荷兰对吧？就是，呃，但是这个追踪的手段会非常非常的复杂，嗯、因为它那个就是就是大家可能不知道，就那个洋葱浏览器，它的一个基本的特征呢，就是要不断的代理，然后跳跳跳跳跳。就是我访问一个东西呢，我会先通过这个这绕一圈儿，嗯、然后你就跳好几次之后就很难追踪到我这个这个人了。明白。所以就他们去追踪这个事情很难，而且我印象当中就是去端掉那个锅的时候，他们的军事力量好像还挺强的
0: 。哦，明白、啊。军事力量很强，还是有物理防御啊？有物理防御的，<笑>对对对，就是
3: 还还是还是挺厉害的，就是。嗯嗯、呃，对，邵老师，你刚才问啥来着？呃，我们换个话题吧。就是
0: 我刚才其实看我们这个提纲里面还有一个点，就是说那个摄像头的一个问题，就是是不是你这个摄像头，你必须得把它挡住，才是真正没有任何威胁的。就你比如说你的手机或者是电脑的摄像头
4: 。对，其实像我们习惯就物理遮挡。对，以前买回来电脑之后，不是前面有个前置摄像头嘛？对。对我们一般买回来就直接贴住。对，为什么？因为这个习惯来自于最早的时候，一个是。可能被黑客攻击啊，植木马啊，别人在后台会看你，对吧？对。但还有个原因，还有因为是你在有些企业当中，嗯，他有些这个监控员工的一些程序，然后他也会在起码，如果你做了一些违法或者说明显在窃取企业机密的行为的时候，嗯，有些会激活，会在后台调动，然后给你拍个照。他怎么能判
0: 断你的？<会>呃，我举个例子啊，
4: <是>就以前我们在一些大公司待的时候，有个技术，就比如说你在内网中。浏览一些高权限的一些文档资料，嗯嗯嗯、就是机密资料，对、嗯、然后你的这个翻这个文档的这个翻页方式，嗯、符合了某种人体工学的方式，比如说你是翻一张拍一张，那手机啊，翻一张拍一张，因<笑>为他不什么为什么不抓图呢？因为抓图键是被禁的。<Okay. S 1> 如果你使用抓图键的话， oh, 它直接就把你锁死了。对对对对，啊，就识别出来，所以你要自己手机拍。对， <Okay. S 1> 但你这个行为符合之后呢，然后他后面有监控嘛？他认为你符合了某种规律，他就会自动调取前置摄像头给你拍个照。这时候刚好拍到你拿着手机拍的样子，然后再匹配你前面的文件的名字，然后这个照片呢会在后台直接传到内控部门
2: ，内控部门一上
4: 班就说值班你就锁了，这个照你就可以去谈话了。嗯、哦，所以这就是把它贴住习惯，就是你并不希望，其实不是你看文件，就是你不希望有个时候有什么眼睛在看着你，对吧？无论是第三方的，无论是什么样，所以这个习惯一直贯穿到现在，就是我们现在买回电脑第一件事情就贴贴那个摄像头
0: 。如果我们买了个电脑五年都没有贴过，是不是已经晚了？<笑>你有头套吗？<笑><笑>我很难想象谁在自己家用电脑会一直戴着头套
2: 。<笑>
0: 我也很难想象我每天上班跟一群员工开会，我说来，我们今天。
4: <笑>其实你看那个微信现在有个很好的功能，叫背景模糊，不知道大家用到没？对吧？我先没注意，我现在发现这个这个功能非常好。然后我们那天试了一下，就是因为它背景模糊嘛，我们说这个活人能不能模糊啊？就后面站着，他如果离你远一点，他只要不动，他就是模糊的哦。
0: Oh. 他只要
4: 一动，脸就人脸的识别就开始出来了
0: 。OK， 你
3: 懂我意思吧？
4: 明白了啊， oh. 你明白了啊。
3: <笑>
4: 啊很有意思。对，杨叔
3: 默认石老师明白了，大家都听懂了
0: 。<笑>我们还是回去把摄像头贴住。哈哈
2: 好
4: ，嗯。对，其实你说到这就是我们现在遇到这种就偷拍的黑产的案例啊。嗯。他有时候并不是所谓的什么针孔，他就是那种家用摄像头。他把摄像头那个外壳拆掉，变成个裸板，就是裸电路板，然后把它伪装起来。他为什么这样做呢？因为我们将要摄头有个功能叫做分享，他可以把这个临时分享给某个临时用户、哦、就比如你可以分享一天，然后在黑场中他就卖这个账户，比如说你可以看这些摄像头看三五个，你看一天随便看，然后呢他是五块钱或者怎么样，看起来没多少钱是吧？但它量非常大，可以滚到几千万一个值，非常大。有很多人真的很无聊，他会去看。天哪！嗯，所以这个，所以为啥我说你进门要先查呢？因为你第二天早上起来再查，发现有个这，他是直播的，<笑>然后这就晚了是吧？就说昨晚上都已经被人昨天晚上已经挖鼻屎挖<笑>、嗯、昨晚有人给你都点过气球啊，什么火箭、啊，你都你都不知道是
0: 吧？呃、嗯，所以所以还是天哪，注意安全，防不胜防
3: 。嗯，其实还有一种躺平的方式，就是、呃、我不知道大家有没有喜欢看那个睡播啊，就是。就是直播，嗯，就是直播里面有人直播自己在睡觉，睡觉啊，啊，然后这也是一种躺平的方式
0: 。哦，这是真的躺平，对
3: ，就是就是你实际上在躺平，嗯，就是他睡觉的，就是你你把自己直播出去，反正我在睡觉，你看我，然后你愿意打赏你就给我。就是老
0: 子先先把自己做到极限。哎
3: ，对我已经躺，平了，我已经躺平了，你还能怎么偷拍
4: ？但以前网上有个段子，就这样想的，就是进房间判断有没有针孔，就是你一进门先把自己吊上去。呃，一分钟有来敲门，是不是就有针孔？哈哈哈这个代代价有点大，是吧？代价
3: 。我我很好奇啊，就是你掉往哪掉呢？是那个喷淋的那个东西吗？然后那个东西会不会那个撑不住你？撑不住啊，对。撑不
2: 对
0: 可以可以。嗯，琛琛还有想过回过这一行吗？应该没有了吧？啊，没有没有。
3: 不是，回回去干啥呢？我但是但是，真是我觉得，我觉得你很，就你那儿有两千多个案例啊！我就就我其实非常想听听这两千多个案例背后的故事。然后，然后你说回这一行，那你已经有这么好的一个渠道了，白帽子是吧？白帽子，周深<笑>。是,是
1: 这样，我我就是我就想我就想说，因为我自己其实也被骗过，我但是骗的钱实在是太少了，我就我就我我觉得无所谓，被骗了三百块钱，嗯、然后。<笑><笑>算了呀，然后你就当请他吃了顿饭。我后来对我后来就想，想这个事情就是，呃，就是其实你大家在那个网上就是，呃，我发现就所有在微博私信我的人，不管是不是那个，呃，就不管你是不是来来咨询我网络安全的事情，我要说就大家在网上啊，你们的你们你们有一个东西，不管你们的隐私是不是保护的很好，你们有一个东西是透明，就是你们的欲望是透明的，你们你们想干嘛，非常非常明显。非常非常明显，我这里我我因为我所有的微博私信我都会看，然后我现在就可以通过几个关键词，我就可以把来来找我干嘛的人就全部都分类好，就是没有没有任何遗漏。然后我甚至可以在三个屏蔽词之内把我所有信息私信全部屏蔽掉。我很好奇，就这仨事儿，三个词。呃，你咋还不睡？<笑>对，这是来找我幽默的，这、就、个是。<笑>呃，<笑>黑客嘛，就是找我帮忙的，然后。还有一个留个什么？还有一个找我，找我干嘛呢？还有一个，哎，我当时想想我单身，啊，对，差不多，差不多，对对对
2: ，<笑>呃，
1: 对，基本上就这几个事儿。然后，对对,对对对对对，呃，我看过一个那个，我看过一个一句话漫画里面说，就是你你就就就其实骗术就一种，就是把你最想要的东西拿给你，你一定会上当啊。哦、然后你在网上真的所有东西太明显了，你想干嘛太明显，甚至能看出有的人是在卖弄聪明，你知道就是。就是你要是你要是就去逗那个骗子，太明显了，这
0: 我知道。就是真真一共三个身份嘛，对吧？第一个就是脱口秀演员，<对>第二就是黑客，第三就是男人。<笑>所以就是基于这三个身份，都都都有一些人<唉>对会展示他们的欲望
7: 。<笑>单单身男人，
0: 单身
1: 男人对<笑>对。然后就是你呃，我觉得就是就是防诈骗就是就是这个事就是你你真的有的时候防不胜防，因为你想要你你,你
0: ,你现在的同学有去。干那些正经的行业和不正经的啊，没有，那肯定没有。我同学
1: 都没有在信息安全信息安全因为他们想要啥也很明显。你说我，我说说实话，我要是我要是干信息安全，我还得我我要见到杨叔，我还得多少年我才能我可能我可能才能到能见到、嗯、能见到你本人的那个那个那个程度。嗯、<后>但是你干脱口秀就
0: 几年就可以见。
1: <笑>对啊，我我这几年跟我跟我同学聊天，他们问我。他们问我最近干啥，我有的时候我真的就是我说脱口秀以后，我参加过腾讯安全管家的直播，我我参加过三六零的活动，然后我今天见到了杨叔，我离我离信息安全行业是越来越近了。对对
2: <笑>最
1: 最逗的是我，我我刚来猫头鹰的时候，是吧？师<对>公司给我租的房在中关村，我同学当时要找我吃饭，他问我住哪儿，嗯，我说中关村。他说：“你还是回去干。
3: <笑><对>”后来忘了说
2: 。所以，<笑>所
3: 以你在上海是住曹和平还是住张建<笑><笑>？我自己找的，我不不往那儿靠。那
1: 个对
0: ，因为防疫的要求，他不方便透露自己住哪儿。<笑>对，有点儿开玩笑,<笑>哎。哎、呃，所以就是说，呃，我这个我也很好奇，就是反而是学信息安全的干的比例没有那么高，或者你们这个行业其实也都不是学这个，因为这个这个专业也
3: 很年轻，对不对？呃，这么讲吧，就是我我感觉啊，就是中国的信息安全这个领域可能是两个分水岭，一个呢是一零年前，一个是一零年后啊。嗯哦、然后一零年之后开始起步，然后在一五年的时候达到了一个人才，就是市场对人才需求的一个非常迫切的一种状态。嗯，所以应该是在一五年前后，就是有大量的人其实涌进来
2: 了。对对。对然后
3: 其实我们刚才刚才说那个，比如称这个异业的这个这个问题啊，就是他其实这样在我们行业里面算学历高的。真的？对，真的，真的是学历高的。就我们见过圈子里面有一些非常牛逼的，呃，就是小朋友，就是可能人家就至少比如春生是科班出身，然后大三毕业、嗯。对，然后，<笑><笑>但是、呃、你看我我我我对我对春生还是有些了了解的啊。哈哈哈呃，呃，但是但是圈子里面的那些大臣呢，有可能有些是初中。中专、哦、啊，这这种，哦、但是是行业里面顶尖的这样的攻防对抗的一些一些一些一些黑客。明白明白明白，明白明白非常牛逼。就你就是你有
1: 一台电脑，你有一个百度，你就你就可以你不需要，就是、你不需要老师，你也不需要书，有百度就行了，基本上
0: 。天哪，
4: 哦，但早期的人是都是比较老的电脑，二三二二八六三八六四八六八，六，对对对，很早很早，纯 shell 界面的那种。没有
0: 所以杨叔干这行也是
4: ，对我们也不是专业出身，就学通信的
0: 啊、哦呃、出
4: 来，就因为电脑接触早嘛。对，我小学九点脑，对吧？就是感觉这也
0: 是一个很邪门的行业。行业小时候我接触早的，就是我捡过盘，对
1: 对对对，对对对对
0: 卡带是吧？还有一个
1: 那个对，还有还有对，还有网上还有很多人问我怎么当黑客。嗯你，你说你说你说像这样的人，我就跟你说，你花钱报过这个班就能当黑客，你是不是一下就上当了？<笑>你这个<笑>真的，你这个欲望太明显。然后。呃，我就想想说这个就是就是就是怎么当黑客这个事儿，就是就是好多人说过这个事儿，然后我也有好多同学，然后就是就是这么就是这么报的信息安全专业，就觉得报这个专业就能当黑客。嗯、我特别特别奇怪的一点就是，大家就是没有一个人想过，就是黑客是这个专业王行也是这个专业。<笑><笑>你同门，你自<相>你有啥？你有啥信息差？你跟你,你跟别人相比？<笑>
0: 大家学的都是同门课，然后
1: ，对，然后黑客这个事情我，我我就反正我我特别奇怪，但是我也没有办法跟人家跟人家解释啥。就我我其实特别特别不理解，为什么大家对这件事情这么好奇或者这么。这
0: 么杨叔有就是说，就是因为我们之前也聊的时候，你就说了一个概念，就说黑客是一个
4: 对精神对，其实那个时候啊，就是我们。你像当时我真正接触到这技术也挺早，确实挺早。但是那时候应该是九九六年，九六年对九六年就开始接触。九六年还没有 Win 九八，对对，那就是纯是是啊，九五可说呢
0: ，有有
3: Win 九五了，对吧？九五，九
0: 六年你这是人话吗？你。九六年还没有 Win 九八，对的，
3: 就说那个时候，九八那时候还没有 Windows 两千
4: 。啊，杨书记，呃
0: ，
4: 就说那个时候其实这个宣传是不一样的。然后那个时候对黑客的宣传是不一
0: 样，更
4: 加说那个时候更加有神秘感，然后就觉得是一个图腾一样的东西
0: 。但是其
4: 实那个时候就是当时我们台湾报道的翻译比较准，他把这种真正在破坏上的叫黑客，黑客，对啊，这个黑客那个那个词用的这个词，那个词翻译就比较准确了、啊。对对吧？我们现在说的黑客是英文的这个直译，对吧？所以那时候我们认为它是一个精神的图腾啊，代表了象征的这种神秘啊，象征了对这种未知的这种挑战啊等等。所以很多人认为它是一种。比较能提高自己的这个 title 啊，或者怎么样的一个行为，而且很多在钻技术，真的是在钻技术。对，就是很多人出衷并不是啊什么这种黑产啊什么，所以那个时候黑产还没有起来。是，啊，所以它比较纯粹。嗯。但它后来慢慢就真的变了，就像说这个白帽子、灰帽子、什么黑帽子都出来
2: 了。嗯
4: 。啊，一堆，然后这样的话就慢慢变弱。现在对黑客技术，我们现在很少提这个词。
0: 是
4: 。对吧？现在基本上就不提，像公司就是安全顾问，对吧？这个架构师啊什么这些不再提黑客。就洗白了。啊，白帽。然后嘴都不齐了，对吧、啊？可以这么想，嗯、所以概念不一样，所以导致理解不一样。明白了，明白了。嗯、OK
3: 、啊。另外我也想稍微提一句啊，就是刚才提到那个荣琛、嗯、说的这个，有很多人想学这个黑客技术这件事情，嗯、就是就我们刚才在说，就是呃，抖音上大家会看到很多抖音黑客啊，不要信，<笑><笑>不要信啊！就是当你真的想去学习这些东西的时候，越是在。越是在这个抖音上显得自己很牛逼，然后可能说啊，就是日过一两个站啊，然后就觉得很很了不起的这种，不要信，全是骗人的。就是如果他说啊，报我的班然后三个月之内你就能成为顶尖黑客，然后什么怎么怎么样，就这种人不要信啊。这个呃，还是要找一些正规的机构啊，就是或者在脱口秀大会上说自己是黑客的人，不
2: 要信，
1: 好吧？不要再找我了。<笑> OK OK，
0: 所以就是大家还是呃抱有一些敬畏之心吧。
3: <笑>对，就这样，然后再多说多说两句啊。就、嗯、那个，其实就讲这个黑客里面，其实有很多影视剧啊，影视剧的这个这个，就是、包括之前有一个电视剧叫那个《亲爱的热爱的》，我还以为叫《黑客帝国》就是。<笑><笑>亲爱的热爱的，对那个片子，其实以前之前是讲电竞的。啊， uh, 就他那个什么左翼包抄，然后最后包了一个 CTF，CTF、uh, 大家可能不知道，就是是一个就是相当于训练成长的一个夺旗赛，啊，这个英文名叫啥我也不知道。啊 ，catch a catch the flag， wall、wow. 可,可以可以可以，对对、yeah, yeah, yeah, yeah. 对，对。对然后这这是一个夺旗赛，所以那个片子里面写的就非常奇怪，就是你把所有的 CTF 比赛变成电竞比赛，你就看就逻辑就顺很多。对，对然后早年中国拍那个有那种网络战的红蓝对抗的那种战，就是这个军队互相干的。嗯、然后里面我看有一幕非常搞笑啊，就是在那儿打魔兽世纪，呃，不不是魔兽，魔兽争霸,霸。然后说我们在做红蓝对抗。啊，确实是红红方的，啊，这这真的是。然后最近几年呢，就是随着我们这个网络安全的这个科普越来越深，哎，至少我现在看到很多这个。呃，正儿八经拍片子里面呢，至少会写一个，就是用命令行，就那种大家看，就是跟跟就没有这种可视化的交互界面，用命令行的这样的一种状态。对，这个其实是正儿八经黑客工作的一种状态，就没有那么炫酷的什么飞来飞去，什么导弹飞来的，那都是骗人的啊，那都是前端工程师 JS 写出来的啊，不是不是我们安全这个从业者去干的
0: 。因为我们之前看《黑客帝国》，对吧？我们以为黑客的工作环境应该是，呃，在一个黑屏上面写绿码。<笑>在
1: 在光线昏暗的地方戴着墨镜，是吧？对，
0: 那是黑戴，戴着墨镜，然后屏幕是黑的，然后下面是绿色的数字，对，<笑>绿码，你知道吗？就哇，就觉得黑客，所以就是还是正常的电脑
3: ，对，端杯咖啡，<对>嗯，对你你想要什么不正常的电脑？<笑><笑>可以看一些不正常的东西啊，对
0: ，挺好，挺好，挺好。我觉得今天特别开心，就是因为我们时间关系嘛，确实大家那个呃尿也憋不住了。<笑><笑><笑>对，呃，坦白了来说，我们这个这个黑客这个主题确实也比较专业哈，但是我觉得收获也很多，收获很多。不管是你要输老马，还是我们台下这两位，就是非常专业的，对，就是聊了很多，呃，我觉得很专业。然后对，呃，我们的听众其实帮助也很多的一些东西。然后也希望大家对这个东西以后能多了解一些吧。我觉得其实你只要了解的更多，我觉得你呃对自己的保护就更多
3: ，嗯。最后，我们也感谢一下我们这个奋战在互联网一线的网络警察啊、呃，我们的网警们，他们真的给我们提供了提供了非常多的保护。然后，包括我们今今年春晚上反复见到的反诈 APP， 请大家去安装，最好选的时候呢，选一下“徐汇网安”啊，这个。<笑><笑>好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家
0: 。哎，感谢杨叔，然后感谢老马，哇，今天真的，呃，我们还是老规矩吧，我们还是那个拍个照，然后建个群。然后也欢迎大家报杨叔的班哎，啊、你的班班是也不对个人的吗？班是对个人的。对对对对，我们一会儿会把那个发到群里。对对对，我们这个播客最主要的功能就是带货。<笑>感谢大家收听本期《不开玩笑》。想要来录制现场一起开心，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊。我们会不定期在群内招募现场观众。最近我们还在上海开了一个新场地喜剧集市，欢迎大家购票来看。更多精彩演出信息，可以在公众号“猫宁喜剧”查看。我们下期再见。